0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir über Significant Zero, eine Autobiografie von einem Menschen namens Walt Williams, von dem noch nie jemand gehört hat. Und wieso sprechen wir eigentlich darüber? Jochen, hast du festgestellt, hm. Schluss mit Videospielen, ich rede jetzt nur noch über Bücher.
1: Ja, wenn ich das wollen würde, wäre das mein gutes Recht.
0: Mhm, ja, das... Das ist mhm. einfach der Videogame-Buch-Podcast. Ja. Wir teilen das jetzt nur noch auf, ja. romane buch gamespodcast.de, -Games die Videospielbücher. Ja, deal with it. Mhm. Das äh, sagst du den Leuten da draußen. Die werden bestimmt auch gerade sagen, so, ja, äh, endlich. Ja, natürlich. Videospielbücher, deswegen war ich eigentlich auch hier.
1: Ja, natürlich. Jetzt werden die Wunderkerzen ausgepackt und jetzt wird äh, beschwingte Musik eingelegt und dann fangen die alle an zu tanzen da draußen.
0: Ja, ich, na, seit fünf Jahren bezahle ich die, damit sie <lacht> endlich anfangen. Es hat ja lange genug gedauert.
1: Ja, endlich aufhören, über diese Videospiele zu reden und einfach darüber zu reden, was Leute über diese Videospiele geschrieben haben, das ist doch viel interessanter. Nein, meine Damen und Herren, das hier wird jetzt nicht der äh, videospiel podcast aber ich habe mir mal vorgenommen, ein paar der Bücher, die über dieses Medium geschrieben wurden, nachzuholen, da gibt es einiges Zeug, was schon seit Ewigkeiten auf meiner auf meinem Lesepile of Shame vor sich hin gammelt. Und äh, vor einiger Zeit bin ich endlich dazu gekommen und hatte auch die notwendige Muße, um eben mal anzufangen. Und als allererstes hatte ich mir vorgenommen, dieses Significant Zero von äh, dem schon von dir benannten Autoren, der natürlich jedem Peschke, ja, jedem, der sich in der Branche auskennt, selbstverständlich was sagt, denn es ist einer der Autoren von Spec Ops The Line. Mhm, und das weiß man natürlich.
0: Klar, du also vorher bist ja die mhm. ganze Zeit in den Podcast gelaufen, der Name Walt Williams ist ja in der Ecke gefallen.
1: Williams, richtig. Ja. Ja, ich hatte also ich hatte natürlich nicht vergessen, wie er mit Nachnamen heißt, Walt Williams, ja, ganz ganz wichtig. Also sowieso Autoren mit W, Walt Williams, Walt Whitman,
0: hm? Ja, ja, die kennt man. Also unglaublich. Es ging einem ja schon auf den Sack, dass du ständig mit dem Walt angefangen hast. Walt ja. hier, Walt da, Walt Disney und so
1: weiter. <lacht> ja, also okay. Weißt du, und auch bei Walt Disney habe ich gesagt, der kommt noch mal ganz groß raus. Hast du damals gesagt? Ja, mit so einer Zeichentrickmaus oder was?
0: Mhm. Ja, genau. Ich habe gesagt, also, über den hört man Schlimmes.
1: Ja. Ja, jetzt lassen wir lass hier die Waltz in Ruhe. Ja? Das, ja, äh eben
0: nicht, denn wir werden ja über einen <lacht> Walt <lacht> <lacht> wir ja, hey. sprechen müssen. Okay,
1: okay, aber den Walt Disney, ja, den lassen wir jetzt einfach mal im äh, Grabe irgendwie äh, rumliegen und mit den äh, unappetitlichen Dingen, die da auch immer noch so in seiner Frühzeit so manchmal passiert sind. Andere Geschichte für einen anderen Tag. Aber das ist jetzt hier eben die Autobiografie eines Autoren der an einem leidlich bekannten Spiel, würde ich mal sagen, mitgewirkt hat, das insbesondere so ein bisschen in Kennerkreisen so einen gewissen Kultstatus genießt. Den Namen, ganz ehrlich gesagt, den hätte ich jetzt vorher auch wirklich nicht runterbeten können. Aber das ist mir halt aufgefallen, weil ich es alleine schon interessant finde, dass jemand, dessen Claim to Fame, gewissermaßen ein eher leidlich bekanntes Spiel, das eher einem kleineren Kennerkreis vorbehalten ist, insbesondere warum es dort auch so hoch gehangen wird, werden wir im Laufe der Folge wahrscheinlich dazu kommen, dass der überhaupt auf die Idee kam, eine Autobiografie zu schreiben. Das zeugt von einer Chutzpe, die mir schon mal grundsympathisch ist, dann habe ich gedacht, da liest du jetzt mal rein, habe mir eine Leseprobe runtergeladen und habe dann nach der Leseprobe beschlossen, oh, das liest sich nett, das liest sich fluffig, da stehen viele kleine interessante Anekdoten drin, der Mann hat auch ein bisschen was über die Branche an sich zu sagen, das fängt interessant an, das will ich weiterlesen und dann habe ich zu dir gesagt, oh, das ist ein interessantes Buch, darüber will ich mit dir reden, davon will ich dir erzählen und dann hast du gesagt, boah, nee, bevor du mir davon erzählst, lese ich lieber selber.
0: Ja, also es ist ja auch, sag ich mal, einer Diskussion eher zuträglich. Also, also, also ich
1: monologisiere auch gerne, so ist es nicht. Ja, ja,
0: ja. ja Daran habe ich keinen Zweifel, aber ich <lacht> habe gedacht, das ist vielleicht ein bisschen ertragreicher ja für diesen Podcast. Nee, niemand will deine Meinung dazu hören. Ja, ich habe am allerwenigsten, aber ja, siehst. Du? Da, auch da ha? werden die Leute sich jetzt einfach mit abfinden und arrangieren müssen.
1: Ja, sehen Sie, meine Damen und Herren, da müssen Sie durch. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten Sie einfach nur meine Meinung zu irgendwas gehört. Und wie wir ja alle wissen, ist das die einzige Meinung, die relevant ist.
0: Mensch, da, ja, da, da haben die Leute jetzt schon wieder Bilder im Kopf, ne? was für grüne Wiesen voller Sch Schmetterlinge und hoppelnder Häschen ihnen entgehen, aber naja. Ja.
1: Das sind ja meine beiden großen Stärken, ja, Monologe und Bescheidenheit.
0: Ja, ja nicht zwingend in der Reihenfolge, aber
1: <lacht> na, na, No particular order.
0: Richtig. Jetzt reden wir aber noch ganz kurz über Bier. Wir werden ja uns Bier mitgebracht haben, wenn wir hier schon über irgendeinen Vault reden.
1: Äh, ja, habe ich, aber ich, äh, da, da, da werden jetzt die Leute nicht auf die Wiese, auf der Wiese rumtänzeln ja, und beschwingende Musik auspacken. Ich habe Becks vor mir stehen, weil es war noch
0: im Kühlschrank. Oh. Hm. Wie ist das denn? Das, wie, wann hat sich denn das in den Kühlschrank geschlichen?
1: ja naja, ich hatte vor nicht allzu langer Zeit ja Geburtstag und da hatte ich ein paar Kumpels eingeladen. Und äh, Becks ist immer so das Bier, was man so am besten kaufen kann, wenn eine nicht homogene Biergruppe zusammenkommt und immer irgendwelche Leute dabei sind, denen das ist mir zu herb und ah, helles trinke ich nicht und so und dann kauft man halt immer noch einen Kasten Becks, weil das saufen irgendwie alle.
0: Oh, das kleinste gemeinsame Nennerbier. Ja, ja, das,
1: das, das kleinste gemeinsame Übelbier. Ja, niemand sagt jetzt, das ist mein Lieblingsbier, aber das ist, ach komm, Becks geht
0: noch. Und deswegen, ja, sehr gut. hatte ich noch Becks übrig. Sehr, sehr gut, ja, von äh, führenden Geschmacksforschern auf ein, ab den einen absoluten Mainstream runterdestilliert.
2: Mm -hmm.
1: Also ich finde, Becks ist so Becks ist wirklich was, also wenn ich das privat sozusagen, wenn ich mir das kaufe, dann eigentlich ausschließlich im Sommer für den Eigengebrauch, weil, man, weil ich finde, dass das ein schön Erfrischendes. Bier ist, das läuft halt ganz gut, das ist so ein schönes Bier für einen lauen Sommerabend, wenn es so richtig, oder was heißt lau, oder wenn es so richtig schön heiß ist und dann Eis gekühlt, dann kann man das, finde ich, mal ganz ordentlich wegtrinken und das hat bei mir den ganz, ganz großen Vorteil, ich krieg von Becks kein Kater. Also ich glaube, ich könnte da drei Kästen davon trinken, ich hätte natürlich eine Alkoholvergiftung irgendwann, aber ich glaube, ich hätte
0: keinen Kater. Ja, okay. Mhm. Das ist, äh, ich glaube, da sind aber noch ein paar Langzeitstudien fällig, bevor die. Oh, diese das habe ich also, als also, also, also
1: ich muss sagen, ja, auch auch wenn es natürlich äh, jetzt so ist, dass ich meine, meine Studienlage noch nicht für abgeschlossen äh, erklären kann, aber ich muss schon sagen, da ist schon viel Zeit und Geld reingewandert, um das zumindest zu substanzieren.
0: <lacht> okay. Also ich habe auf jeden Fall noch vom guten Jason immer noch Bergmann-Biere übrig. Und ich arbeite ja jetzt schon eine ganze Weile daran, so einfach wie unten im Minenschacht. Jetzt ist noch hier steht ein Bergmann-Export. Auch das wird irgendwann Mitte letzten Jahres abgelaufen sein. Jawohl, so ist es. Aber ne, der kleine Mann auf der Straße kann sich's nicht aussuchen. Jochen, der muss trinken, was im Kühlschrank steht.
1: Ja, und du trinkst halt Bergmann.
0: Ich, wie gesagt, ich habe es ja schon mal in vergangenen Episoden gesagt, ich fühle mich dann auch sofort als der Avatar des hart arbeitenden, braven, bodenständigen Podcast-Zuhörers. Hm, vielleicht solltest du bei der Marketingabteilung von Bergmann anfangen. Weiß ich nicht. Ich sollte eigentlich, eigentlich einen Orden bekommen dafür, dass das schon eine super Überleitung ist. Denn über den Avatar im Spiel spricht ja der Walt Williams auch in seinem Buch. Babam.
1: Sehr schöne Überleitung. Wunderbar. Ja. Er spricht bestimmt auch irgendwann mal über Bier. Ne, weiß nicht, ich glaube hauptsächlich, aber... Doch, irgendwann trinkt er garantiert ein Bier. Das wäre jetzt eine schöne Überleitung gewesen. Das ist eine schöne Überleitung, meine Damen und Herren, denn auf Seite 247 trinkt Walt Williams abends in einer Bar ein Bier.
0: Trinkt er nicht vorwiegend Red Bull? Jetzt,
1: jetzt lass doch nicht einfach Tatsachen in den Weg einer schönen Theorie und Überleitung geraten. Hat das Buch überhaupt so viele Seiten? Ja, und wie viele, viele Leute haben das Buch gelesen, die wissen das doch gar nicht.
0: Immerhin 290 Seiten, also die zweite 247 existiert wenigstens.
1: Ah, es war aber, ein, also, also unterm Strich muss ich wirklich sagen, um das Fazit da mal schon vorwegzunehmen, es war ein in so vielerlei Hinsicht schön interessantes Buch. Unter anderem natürlich auch deswegen, weil es sehr viele Dinge bestätigt hat, die wir hier im Podcast schon seit ein paar Jahren sagen.
0: Ja, auch Ach. gedacht, also man geht aus dem Buch raus. Als äh, Mitglied der uh, The Pot-Redaktion und denkt sich, ja, der Walt Williams weiß schon, wovon er redet. Er hat uns in allem bestätigt, was wir bisher immer so gesagt haben. <lacht> Gut gemacht, gute Arbeit. Schei scheint ein sehr kluger Mensch zu sein.
1: Ja, sehr klug, sehr belesen, ja, sehr umsichtig, mit tiefen, richtig guten Analysefähigkeiten. Also der Walt, ja, wenn der Deutsch könnte, würde ich ihn glatt engagieren.
0: Ja, ja, der kennt sich aus hier. Das ist einer, den muss man auch ernst nehmen. Ja, also eine
1: ganz relevante Stimme im öffentlichen Diskurs.
0: Ja, ja, ganz genau. <lacht> ja, Auf jeden Fall er hat dieses Buch geschrieben, Significant Zero. Im Grunde genommen, wir haben schon gesagt, es ist eine Autobiografie. Er beschreibt so ein bisschen seinen Werdegang quer durch die Spielebranche. Wir in eine Anstellung bei Tech2 reinstolpert, obwohl er eigentlich was anderes vorhatte. Es geht sogar ein bisschen früher los, so ein paar Einblicke so in seine Kindheit, erste Berührung mit Videospielen, erste Berührung mit dem Schreiben und so weiter und wie er dann eben mehr oder weniger durch blöde Zufälle und übertriebenes Selbstbewusstsein dort eine Anstellung bekommt. Und sich auch dann hinterher in die Position manövriert, in die er eigentlich kommen will von Anfang an, mehr oder minder, nämlich Autor eines Spiels zu werden, wo er auch hauptverantwortlich so eine Art kreative Leitung ausfüllen kann. Und das ist dann hinterher Spec Ops The Line. Und spielt das ja zumindest äh, bei Kritikern, wahrscheinlich auch bei vielen von denen, die es gespielt haben, durchaus in Amt und Würden steht. Also, es ne, war jetzt nicht der Mega-Seller, also nicht der ganz, ganz große finanzielle Erfolg, aber es ist ein Spiel, das äh, durchaus sich seinen Platz in der Spielhistorie erarbeitet hat, kann man so sagen? Ja, gerade so, oder?
1: Ja, ich finde nicht nur gerade so, also Backups The Line ist bis heute, glaube ich, was jetzt auf einem höheren Produktionsniveau, also ich sag jetzt mal AAA, stattfindet, das erste Antikriegsspiel und bislang das einzige Antikriegsspiel, das ich kenne. Zumindest eines, das ich bemüht. Ja, ich würde schon sagen, das ist ein Antikriegsspiel, das es sich so tatsächlich nennen darf. Also wer es jetzt gar nicht kennt, ein bisschen Background an dieser Stelle, Spec Ops The Line erzählt eine, eine moderne äh, Geschichte in, ähm, über einen äh, Einsatz einer Spezialeinheit äh, in einem, einem ja, afrikanischen Land. Ähm, in Dubai, Jochen. In Dubai. Ja, aber Dubai liegt doch in Afrika, oder?
0: Ist das nicht eher so Mittlerer Osten?
1: Ja aber, ist, ja, aber das gehört ja zu einem Kontinent. Der Mittlere Osten ist ja kein Kontinent.
0: Ja, aber. Ja, aber ja, Gott.
1: Oder ist das Asien? Ich glaube, das ist Afrika. Ähm, ja, Geografie war auch eine meiner ganz großen Stärken. Schon in der Schule war ich da ganz großartig drin. Mhm. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja. Ähm, es orientiert sich dabei aber, also Spec Ops The Nine orientiert sich sehr stark an Heart of Darkness, also dem Roman von Joseph Conrad, ähm, in dem es äh, äh, so ein bisschen um Kolonialismus und die ganzen Auswüchse von Kolonialismus und um den Verlust der Menschlichkeit in einem unmenschlichen äh, Umfeld äh, geht. Und der wurde ja bekanntermaßen dann später adaptiert zu äh, Apocalypse Now, der das Ganze äh, in den, in den Vietnamkrieg, um es jetzt mal ähm, ein bisschen nicht ganz so genau, weil viel davon spielt tatsächlich nicht in Vietnam selbst, aber in dieses ganze Umfeld des Vietnamkrieges ähm, verlegt, was gewissermaßen so eine Neuinterpretation ähm, des Stoffes ist. Und hier geht jetzt eben Spec Ops The Line hin und ähm, macht noch mal eine Neuinterpretation, die natürlich auch in Teilen deutlich inspiriert ist von sowas wie Apocalypse Now. Aber überhaupt dieser ganze Ansatz, wir machen ein Spiel darüber, was Krieg mit Menschen anstellt und wie unmenschlich Krieg ist und wie schwer es ist, seine Menschlichkeit und äh, mithin sogar ähm, seine, seine geistige Gesundheit in einem solchen unmenschlichen Konflikt zu bewahren. In der Hinsicht steht Backups The Line, finde ich, bis heute ziemlich einzig an der Antikriegsspitze, die dieses Medium zumindest im, ähm, im Hochproduktionsbereich je hervorgebracht hat. Ich glaube, das ist nichts, was man über, über irgendein Battlefield, Call of Duty oder sonst was sagen kann.
0: Ja, zumindest nicht insgesamt, vielleicht einzelne Szenen, hier und da, aber sicherlich nicht die, die Gesamtwerke. Also der Grund, warum ich da immer so ein bisschen zögere, ist, weil es gibt ja eh eine Diskussion, inwiefern ist es überhaupt möglich, so sowas wie ein Antikriegsspiel zu machen und auch Spec Ops, ne, bei dem man ja trotzdem, also es ist ja trotzdem, es zieht seinen Fun daraus, dass du da rumläufst und reinweise Leute niedermäßt und sowas, inwiefern das dann diese Titulierung tatsächlich so richtig ausfüllt, da bin ich sehr ambivalent, deswegen stotter ich da immer so ein bisschen rum und möchte ihm so nicht mit so richtig viel Nachdruck dieses Antikriegslabel anheften, aber ich erkenne an, dass es sich vor allem bemüht hat, dort Dinge zu tun, die die aller, aller, Wenigsten auch nur angestrengt haben, geschweige denn erfolgreich
1: umgesetzt hätten. Ja, es gibt ja in Backups of the Line, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es ein besonders herausragendes Antikriegsspiel ist. Wir gehören ja so zu den Leuten schon seit dem Podcast irgendwie gibt, wo es immer hieß, ein sprecht mal über Back of the Line, das müsste doch total euer Spiel sein. Und ich glaube, wir sind da beide so eher auf dem Ja, wir können schon anerkennen, was es wollte. Ähm, hat allerdings an manchen Stellen, ähm, für uns hatten wir auch in der Vergangenheit schon in ein paar Podcasts, immer noch so Sachen, wo man sagt, einem, da geht es vielleicht nicht weit genug, da ist es einfach nicht konsequent genug. Zum Beispiel wie jetzt in einen Film wie Apocalypse Now, eben weil es natürlich auch mit den Konventionen des Mediums operieren muss und es muss irgendwie Spaß machen. Und das Geballer muss Spaß machen, das muss gut funktionieren. Es ist halt im Kern ein Shooter. Und ähm, das beißt sich natürlich ein bisschen damit, wenn man an den Shooter-Passagen äh, Spaß haben soll und gleichzeitig aber gesagt bekommen soll, Krieg ist kein Spaß, sondern Krieg ist sozusagen das diametrale Gegenteil äh, von Spaß, sozusagen die Antithese. Davon, dann hat man natürlich so ein paar ludonarrative Dissonanzen. Aber es bemüht sich an vielen Stellen zum Beispiel schon, das zumindest ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Also wenn sich dann zum Beispiel nach einem, ist eine ganz berühmte Szene aus Backups the Line, da muss man sich mit so phosphorartigen ähm, Granaten einen Weg freischießen und man denkt die ganze Zeit, auch als Spieler die ganze Zeit, da sind jetzt halt gegnerische Terroristen und es stellt sich am Ende heraus, man hat eine ganze riesige Gruppe von Frauen und Kindern abgeschlachtet. Und zumindest in dieser Form, also dir erst dieses Erleben zu geben, diesen einen Eindruck zu geben, wie man den aus vielen anderen Shootern kennt und das dann auf den Kopf zu stellen und zu sagen, pass mal auf, hier ist was du wirklich gemacht hast, das versucht Spec Ops schon, für den Teil kann man sehr gut anerkennen.
0: Ja genau, ganz genau. Das ist auch ein Teil, der wird beschrieben, der Walt Williams, der beschreibt das auch so ein bisschen, wie er die Idee hatte, auch zu dem finalen Twist des Spiels übrigens, also auch, ich sag vielleicht schon mal als Vorwarnung, es können Spoiler zu Spec of The Line kommen und das Spiel ist nun echt alt genug, also wer da noch Angst vor hat, weiß jetzt Bescheid, aber es kann sein, wenn wir hinter drüber sprechen, ne? Auf jeden Fall, er beschreibt auch dann, wie wie das zustande gekommen ist. Ich weiß nicht, ob wir da später noch zu kommen oder äh, ob das jetzt ist, ist vielleicht ein bisschen zu früh darauf direkt einzugehen. Auf jeden Fall, da habe ich auch gedacht, so, Mensch, der findet, der findet das auch sehr geil und er hat ja auch eine durchaus eine Berechtigung dafür. Also es gibt ein, gab ein enorm positives Echo auf das Spiel und was es da macht. Für mich war das nur so ein bisschen irritierend, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, so Gottes wenn wenn es doch nur ein Dialog wäre, ja und kein Buch, weil ich die ganze Zeit, aber Moment, 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 Moment. Also ich hatte da folgendes Problem mit. Und ich finde das deswegen nicht so geil. <lacht> Ach, das ist schon irgendwie, aber ist interessant vor allem dann jetzt mal hier den Blick hinter die Kulissen zu bekommen, wie das hinterher angebahnt wurde, weil ich dachte, das ja, genau so habe ich es mir vorgestellt.
1: <lacht> ja, generell. Also dieser Blick hinter die Kulissen und die der eigentlich mithin seine komplette Karriere in der Industrie, zumindest den Teil, den er schildert, eben von... Dem jungen Menschen, der mehr oder weniger zufällig überhaupt nur in diese Industrie reinschlitterte, und sich dann durchaus als aus heutiger Sicht, und er selber hält da mit, mit Selbsturteilen auch nicht so wirklich hinterm Berg, ähm, als, als eigentlich eher toxischer Mensch in dieser Branche sich hoch an eine Position manövriert und teilweise auch durchaus gemobbt hat, ähm, um endlich das machen zu können, was er, was er machen wollte, und dann hört es halt so ziemlich auf mit der Entstehungsgeschichte von Spec Ops The Line, dem Release von Spec Ops The Line. Der Mann ist ja auch heute noch in der Branche unterwegs, hat glaube ich zuletzt für EA an, äh, an Star Wars Spielen äh, mitgeschrieben Battlefront ja. 2, glaube ich. Genau. Und ähm, was ich so interessant finde, ist, dass diese, dass diese ganze Karriere so ein wunderbares Schlaglicht auf die Branche an sich wirft und viele Dinge, die in der Branche hinter Kulissen ähm, passieren viele Dinge natürlich, die wir im Podcast auch schon immer mal wieder hier oder da angesprochen haben, aber da dachte ich oder da dachten wir, da gibt so viele schöne kleine Aspekte und größere Aspekte, die man noch mal rauspicken kann, weil es so schön sinnbildlich für eine Industrie steht, in der viel weniger geplant ist, als es nach außen hin immer wieder den Eindruck macht und seine Karriere ist da halt wunderbar, auch wie er in diese Karriere reinkommt, du hast es ja schon erwähnt, sein... Und da können wahrscheinlich viele Leute so ein bisschen bisschen äh, sich reinversetzen, die halt auch irgendwann mal Anfang 20 und so weiter gewesen sind und was will man denn so mit seinem Leben machen und man weiß es nicht so ganz genau. Und bei ihm ist es so, naja gut, dann hat er sich für die, ich glaube es ist die Air Force, wo er sich dann fürs amerikanische Militär freiwillig meldet, im Gegenzug bezahlen die ihm erstmal ein Studium und dann ist er ein paar Jahre verpflichtet. Also fängt er an irgendwas zu studieren, schließt sich an der Universität so einer anarchischen, Studentenverbindung an, ist jung, naiv, dumm und überheblich genug, um damit nicht hinterm Berg zu halten, also schmeißt ihn die Armee kurzerhand wieder raus, weil sie sagen, hey, mit solchen Leuten, die bei sowas mitmachen, geht überhaupt nicht und dann steht er mehr oder weniger auf der Straße und hat die Überzeugung, na gut, wenn das nicht funktioniert, dann werde ich eben Autor. Und dann geht er nach New York City, um Autor zu werden. Er will überhaupt will überhaupt nichts mit Computerspielen machen, sondern er will bei Marvel oder bei DC Comics. Da ist ein Fan von, da will er hin. Die wollen ihn aber nicht. Und dann kommt er über einen Kumpel, den er irgendwo abends, buchstäblich, glaube ich, in der Kneipe oder in irgendeiner Barg, äh trifft oder so einen flüchtigen Bekannten. Der sagt ihm, hey, ich arbeite da bei so einem Computerspielehersteller Take-Two. Äh, wir suchen noch Leute für die QA, also die Quality Assurance. Stell dich doch bei uns einfach mal vor. Und so kommt der Mensch überhaupt erst in die Branche rein. Und ich finde, das ist oder ich glaube, das ist so eine Geschichte und wo man sich auch immer wieder vergegenwärtigen muss, dass sehr viele Leute, die jetzt an sehr prominenten Positionen in der Branche sitzen, so ähnlich reingeschlittert sind wie der. Ich meine, bei uns war es ja auch nicht so viel anders. Also was würde ich zum Beispiel heute machen, deswegen kann ich mich da ganz gut reinversetzen, ähm, was würde ich zum Beispiel heute machen, wenn ich mein Geschichtsstudium, damals, dass ich nach dem Abitur angefangen habe, nicht total scheußlich gefunden hätte, an einem Abend in einer bierseligen Laune gesagt hätte, komm, ich schreibe mal eine Bewerbung an, die, an Computec, den Verlag von der PC Games damals, ähm, äh, und schreib, häng noch irgendeinen Probeartikel ran. Und am nächsten Tag äh, hat die Geschichte, ja, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, am nächsten Tag so, um oh, Gottes Willen, was hast du denn da betrunken gemacht? Hoffentlich melden die sich einfach nie mehr bei dir, dann ist es nicht so peinlich. Wenn die sich nicht gemeldet hätten, gesagt hätten, wir fanden das ziemlich gut, komm doch mal zum Vorstellungsgespräch. Weißt du, es gäbe diesen Podcast nicht, wir beide würden uns nicht kennen. Gut, die Welt hätte sich trotzdem weiter auch ohne diesen Podcast. Das wissen aber, wir nicht. Ja gut, so ganz sicher kann man da nicht sein, da hast du recht. Ähm, aber es ist halt so interessant, wie gerade in dieser Branche, einfach weil das erst Ende der 90er, Anfang der 2000er so richtig, richtig durch die Decke gegangen ist und auf ein viel größeres Fundament draufgestellt wurde, wie viele Menschen, die heute in der Branche und seit vielen Jahren in der Branche arbeiten und teilweise Schlüsselpositionen begleiten, genau so einen Lebenslauf haben.
0: Ja, es gibt da, zumindest auch zu der Zeit, man muss natürlich dazu sagen, das wird dann gewesen sein, um welche Zeit herum? Irgendwann Anfang der 2000er wahrscheinlich. Mhm. Ne? Mhm. Ich habe keine Ahnung, ob sich das inzwischen gewandelt hat, zu den Zeiten natürlich, wo wir angefangen haben, wo dann bisschen später als wir, dann auch der Walt Williams eingestiegen ist, da war das natürlich auch alles noch erheblich unprofessioneller. Wir haben ja schon in den frühen Jahren dieses Podcasts ganze Podcast-Episoden eben mit Beschreibungen aus diesen frühen Jahren gefüllt und wie es da noch teilweise zuging, wie auch Spiele, Messen früher aussahen und so weiter, da hat sich ja schon einiges verändert. Also es ist durchaus möglich, dass das heute nicht mehr so passiert, dass da das Hiring jetzt inzwischen viel klassischer ausfällt und dass dann auch gesagt wird, so na, wo ist denn ihr Studiengang in X oder in Y? Aber zumindest so in diesem Zeitfenster ist es offensichtlich auch in den USA so und auch bei sowas wie 2K, die ja da durch Rockstar und so eigentlich auch schon was sind, wo man irgendwie gedacht hätte, vielleicht ist das dort alles schon stärker, professionalisiert. Die USA hat ja auch eine ganz andere Entwicklungslandschaft, was Computerspiele angeht. Aber es klingt alles sehr ähnlich. Ne? Trifft jemand in der Bar, der sagt so, hey, wir suchen gerade Leute, kannst ja einfach mal vorbeikommen, dann kommt er vorbei. Dann wird ihm als erstes gesagt, um Gottes Willen, du bist im Anzug erschienen, zieh den sofort aus. Sonst kriegst du den Job nie. Und dann wird er halt genommen. Und das ist halt schon auch so ein bisschen dieses leicht Hemdsärmliche, dieses Informelle und sowas, wie man es kennt.
1: Ja, und er kriegt den Job ja unter anderem deswegen, weil er beim Vorstellungsgespräch auch relativ offensiv an die ganze Sache rangeht. Denn, wie wir schon angedeutet haben, er hat von Spielen letztlich keine Ahnung. Und er soll bei einem großen weltweit tätigen Publisher jetzt zwar nur in Anführungszeichen in der QA im Product Development einsteigen, aber das ist schon normalerweise ein Job, wo man wahrscheinlich auch Anfang der 2000er gesagt hätte, da finden wir jemanden, der sich besser mit Spielen auskennt als Walt Williams, aber anscheinend konnte er sich schon als junger Mann und diese Story, zumindest glaube ich ihm auch, der konnte sich glaube ich auch schon relativ gut verkaufen und hatte halt, sieht man ja auch daran, dass jemand eine Autobiografie schreibt noch in vergleichsweise jungen Jahren und so, da gehören ein bisschen Eier dazu. Und vielleicht auch so. Oder ein, Hybris. Oder Hybris. Ich wollte es gerade sagen. Vielleicht auch so ein latenter Hang zur Selbstüberschätzung. Aber auch das zieht sich ja durch seine, seine Karriere. Und das sagt er ja auch immer wieder mehr oder weniger offen. Für, was für ein überhebliches Arschloch er eine große Zeit seiner Karriere ist. Ja, genau. Weil er halt einfach denkt, er kann, er weiß es halt einfach besser. Auch besser als, weißt du, die Autoren. Später wird er sich anlegen mit den Autoren von Bioshock 2, weil er der Meinung ist, er könnte Bioshock 2 einfach besser schreiben als die. Und die standen wahrscheinlich auch da und sagen, was will denn dieser Wicht aus dem Product Development?
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja, und... Aber das ist ja sogar fast einer der überraschenderen Aspekte, weil er beklagt das ja auch sogar äh, später im Buch selber, dass die Branche in diesem Glauben existiere, man müsse ja bitteschön Spiele und vielleicht sogar insbesondere das Genre des Spiels lieben, an dem man arbeitet und ansonsten sei man für diesen Job gar nicht tauglich. Und das ist ja etwas, das er später dann sogar kritisiert. Also Da habe ich auch das Gefühl, er hat vielleicht auch einfach ein bisschen Schwein gehabt zusammen, dass er da auch an den Richtigen geraten ist. Weil das ist schon auch was, wo ich das Gefühl habe dass das so eine Setzung ist, die durchaus existiert, zumindest jetzt in den Positionen, wo er so unterwegs ist, wahrscheinlich da im oberen Management oder sowas, dann dann nicht mehr. Das sieht man auch dort, wie dann eingestellt wird, ne, dass dann gesagt wird so, ja, das ist jetzt hier ein neuer Top-Manager und der war vorher bei Nike oder anderer großer Brand oder sowas. Ähm, da sind sie dann, glaube ich, auch so drauf, dass sie sagen: So, ja, gut, das, der hat mit den Spielen ja dann eh nichts mehr zu tun. Aber die Leute sozusagen unten an der Front, da hatte ich auch immer den Eindruck, dass die Spieleindustrie Wert auf Stallgeruch legt und das scheint er ja hier zu überspringen.
1: Ja, weil er wahrscheinlich an den richtigen geraten ist. Das ist übrigens ganz interessant, denn der Mann, der ihn einstellt bei, ähm, bei 2K, ähm, und der uns über und ihn über viele Jahre der Karriere und uns über viele hundert Seiten des Buches begleiten wird, als sein sein Chef und als einer der Hauptcharaktere in dieser ähm, in dieser autobiografischen Erzählung, den nennt er nur The Fox, also den Fuchs. Und es ist anhand dessen, was er über den Fox sagt, nicht schwer, schwer herauszufinden, um wen es konkret geht. Der gute Mann heißt äh, äh, Grégoire Gobby ist, äh, War bevor er Senior Vice President of Product Development, das waren acht Jahre, unter anderem in diesem Zeitraum bei äh, bei 2K Games, war davor Executive Vice President of Editorial bei Ubisoft. Und jetzt fragen Sie mich nicht, meine Damen und Herren, was der Executive Vice President of Editorial dort gemacht hat. Andreas, hast du eine Idee? Keinen Schimmer. Und der ist offensichtlich genauso in die Branche reingeschlittert. Denn das früheste, was man bei, bei diesem Menschen findet, der, der nur vergleichsweise wenige Jahre später ähm, der ausführende äh, Produzent und verantwortlich für das ganze Produktdevelopment von 2K gewesen ist, war noch 1997, wird er zum ersten Mal genannt, als Teil des Internet-Teams eines Ubisoft-Spiels namens Pod. Da schließt sich der Kreis.
0: <lacht> ja, Genau. Ja, ich habe auch so, ich bin auch auf Moby Games gesprungen und hab mir gedacht, so, alles klar, also mit den Angaben, das werden wir jetzt leicht rausfinden. Dann habe ich gedacht, so, Pff, Gregor Guppi, noch nie gehört, aber auch keine Ahnung. Ich kann mir das nur so erklären, dass er mit dem vorher gesprochen hat, gesagt, so, hier, darf ich dich namentlich nennen? Oder gesagt, so, ja, komm, nee, das lass mal. Aber äh, ist mir egal, wenn Leute, die sich da bemühen, rauskriegen, wer ich bin.
1: Das wäre jetzt natürlich eine der möglichen Erklärungsversuchen, sozusagen die Banale, die ist ja häufig die richtige. So eine andere Idee wäre aber, ähm, sich auch zu überlegen, ist das vielleicht, ja, auch wenn man jetzt nachfolgt, ist das vielleicht so ein Amalgam aus verschiedenen Figuren? Die ja dann zu so einer zu so einer zu so einer Art Meta-Narrativfigur macht, die er einfach nur als den den Fuchs oder The Fox bezeichnet. Und auch da kann man sich ja fragen, warum heißt der dieser Charakter in dieser Autobiografie The Fox? Also er nennt ihn ja zum Beispiel nicht irgendwie, keine Ahnung, The Frog oder irgendein anderes Tier. Also da kann man ja schon sagen, er wird sich wahrscheinlich dabei was gedacht haben. Was sind so typische Eigenarten, die man einem Fuchs nachsagt? Und so weiter und so fort. Ähm Mag sein, dass es da eine Kombination aus allem ist, aber das finde ich schon ganz interessant, ähm, wenn wir jetzt sagen, dass zumindest dieser Gregor Gobi ähm, äh, zumindest ein großer Teil dieses Charakters ist und der genauso offensichtlich auf eine wirklich sehr relevante Führungsposition und Kreativposition in einem, bei einem großen Publisher äh, gerutscht ist, mit einer Vita, wo man jetzt sagen würde, wäre heute völlig unmöglich, an dieser Position zu sitzen wenn man diese Vita halte, würde ich oder Was heißt vielleicht nicht völlig, aber nahezu unmöglich. Und übrigens ist der gute Mann heute der Chief Creative und Head of Product Development von den Amazon Game Studios.
0: <lacht> Just saying. Naja, <lacht> ja, na ja, gut. Ich meine, die Amazon Game Studios haben ja viele durchaus äh, talentierte oder Leute mit gutem Ruf eingesaugt und dann zirp, zirp, mal sehen, mal, keine Ahnung. Der, der Grégoire, der sollte mal vielleicht den, den Wolf fragen, ob er nicht auch seine Story ghostwriten will. Auf jeden Fall, ja, keine Ahnung inwiefern, das heutzutage nicht mehr, das ist, ja, das ist ja das, was ich vorhin auch schon meinte, ich weiß gar nicht, wie stark sich das jetzt verändert hat und vor allem auch jetzt in, ne, in bestimmten Positionen, wie gut ist da überhaupt noch diese, wie sagt man, vertikale Mobilität, weil auch in jungen Jahren in so einer Branche ist es natürlich auch viel leichter, so vom Tellerwäscher zum quasi obersten Management irgendwie vorzustoßen, Sowas verknöchert dann ja über die Jahre häufig auch, ne, wenn dann so das etwas ein bisschen starrer wird. Das ist auf jeden Fall mhm. ganz interessant. Auch der ich habe irgendwie hinterher immer, am Anfang habe ich gedacht, okay, diejenigen, die er nur mit irgendeinem Pseudonym versieht, die werden schon vielleicht Gründe haben, dass, äh, oder er wird Gründe haben, warum sie so ein bisschen anonymisiert werden. Und jetzt war es jetzt hier erstmal nur sehr leicht rauszufinden. Wäre auch dann eigentlich fast schon komisch, wenn er Dame raus eine Mischung aus anderen Figuren macht, weil man das so leicht jetzt dem Konkreten zuschreibt. Einfach über die Angaben, die da gemacht werden. Und dann ähm, habe ich im Nachgang aber gedacht so, na ja, so schlecht kommt er ja gar nicht weg, sein Chef. Ne, Es gibt schon so die Momente. Oh. Ich finde es so echt. Oh, das ist schon eine ziemlich toxische Beziehung, die die beiden miteinander haben. Ja, schon, aber irgendwo Weiß ich nicht. Also ne, kein Wunder, dass das, ist, das ist mit dem Fuchs, weil er, der wirkt schon auch wie jemand, der so gezielt so ein bisschen die die Knöpfe drückt, damit sein Mitarbeiter Walt und auch vielleicht andere so funktionieren, wie die, wie sie das sollen. Aber umgekehrt. Habe ich das Gefühl, der wird auch mit, weiß nicht, da ist so eine nüchterne Nahbarkeit ja, und äh, offensichtlich wird er immer beschrieben als sehr effizient in seinem Job. Ja, und
1: also man muss an der Stelle vielleicht dazu sagen, diese Beziehung zwischen dem Jungen in dem Fall am Anfang noch Mitarbeiter im Product Development, der fängt so ein bisschen als QA Tester an und arbeitet sich dann langsam hoch, immer mit diesem Ziel vor Augen. Irgendwann will ich sozusagen mein eigenes Spiel. Ähm, schreiben und die Beziehung zwischen diesem jungen möchte gern autoren und seinem Chef, dem Senior Vice President of Product Development, ähm, die nimmt einen erheblichen Teil dieser ganzen autobiografischen Erzählung ein und die es ist es schon eine ambivalente Beziehung, die die im Laufe der Jahre aufbauen, also es entwickelt sich dann durchaus schon so, dass der Walt zu dem Protégé des Fuchses wird und gewissermaßen auch zu dem Vertrauten und zur rechten Hand des Fuchses, den dann an, an hinschickt zum Beispiel zu Entwicklern auf einen Besuch oder so, wo er jemanden braucht auf dem er sich verlassen kann der ihm ein, 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 ein ehrliches äh, Urteil äh, gibt der auch durchsetzt was er dort äh, durchgesetzt haben möchte das ist schon so ein bisschen diese klassische rechte Hand dieser klassische Protégé und gleichzeitig ist es aber in vielerlei Hinsicht insbesondere jetzt so aus, so aus einer heutigen Sicht ähm, eine ziemliche toxische Beziehung weil der wie du schon ein bisschen angesprochen hast, der Chef halt an sehr, sehr vielen Stellen genau weiß, auf welche Knöpfe er bei seinem Mitarbeiter drücken muss, damit der Mitarbeiter halt einfach funktioniert, auch in einem Rahmen, der halt dann später, wenn es zur tatsächlichen Produktion von Spec Ops The Line kommt und zu dem monatelangen Crunch, da werden wir später auch noch dazu kommen, dem die unterworfen sind, da geht es diesem Mann nicht mehr um die geistige oder körperliche Gesundheit seiner Mitarbeiter, da geht es nur darum, dass dieses scheiß Spiel geschippt werden muss und wenn es am Ende unterm Strich so Zumindest der Eindruck, soweit weit kommt es nicht, wenn es da ein paar Leute das Leben kostet, dann ist das halt der Preis, den dieser Fuchs bereit wäre zu bezahlen. Und das finde ich so einen sehr, sehr interessanten Aspekt, weil ich glaube, was ähm, heißt, ich glaube, das sieht man ja auch heute was bei den ganzen Geschichten mit Activision Blizzard und Co., was so toxische Arbeitsplatzbeziehungen, dieser Boys-Club-Mentalität und so weiter, die dort herrscht, die sieht man hier auch, aber man sieht eben auch, dass das halt eine sehr, sehr toxische Komponente halt auch für die Mitglieder des Boys-Clubs haben konnte.
0: Ja, aber was ich interessant finde, ist aber halt, dass es echt ein starkes Geben und Nehmen gibt zwischen den beiden. Denn er lässt ihm ja umgekehrt auch jede Menge Zeug durchgehen. Ne? Gerade hinterher, wenn er, wenn man so möchte, sehr renitent wird oder auch wenn er sich zumindest, in so, so wie er das beschreibt, sehr unverschämt gegenüber seinem Chef aufführt, dann reagiert er darauf einfach immer sehr gelassen, Ja, lässt das entweder an sich abperlen ja, oder lässt ihm das auch durchgehen, dann geht er halt einfach mal nach Hause, irgendwann hat er die Schnauze voll und sagt, er will einfach wegziehen von dem Arbeitsplatz und zieht einfach, ich glaube nach Texas oder sowas, ohne es der Firma zu sagen, rechnet damit, dass er gefeuert wird und dann halt immer so, nö wirst nicht gefeuert, <lacht> dann arbeitest du jetzt halt doch von da. Ja, aber ich glaube, ich.
1: Ja, aber das Interessante daran finde ich, ähm, ich stimme dir zu. Er präsentiert das, also der Walt Williams, wie ein Geben und Nehmen. Und ich habe das über die ganze Zeit gelesen, wie ein, der hat dir nichts gegeben, außer ab und zu mal ein Zuckerle und ein Leckerli. Was er in Wirklichkeit, der hat nur genommen bei dir. Der hat, also, weißt du, das, das ist halt kein, er präsentiert das, auch das ist so interessant, so diese power Dynamic, die dort entsteht, er präsentiert das wie ein Geben und Nehmen, ja, aber dafür habe ich ja so mit dem geredet und dafür habe ich mir das erlaubt und das erlaubt. Der hätte dich buchstäblich zu Tode geschuftet, wie man das früher mit einem Ackergaul gemacht hat, du warst für den ein Ackergaul und die Tatsache, dass er ab und zu mal ein Zuckerstück zwischen die Lippen geschoben hat, bedeutet nicht, dass er dich mochte. Das bedeutet lediglich, dass er wusste, was er dir geben muss, damit du weiter deine Ackergaultätigkeit machst. Und dass er das nicht realisiert, ist, ist finde ich, eine der großen, interessanten, spannenden Punkte darin, weil die, glaube ich, eben so ein Schlaglicht werfen auf diese, auf so toxische auch Arbeitsbeziehungen, die gerade in dieser Branche, wahrscheinlich auch aus Gründen, die wir schon genannt haben, weil dort eben keine gut ausgebildeten äh, Leute. Äh, zu, zumindest auch zur damaligen Zeit dort gelandet sind, sondern viele Quereinsteiger, und viele Leute, die da reingeschlittert sind, die jetzt wenig Führungserfahrung, dann plötzlich in Führungspositionen saßen, ob sie da jetzt die Persönlichkeit für hatten oder nicht. Sowas wie äh, Personalabteilung, wenn es die überhaupt gab, völlig unterentwickelt und so weiter und so fort. Da wird es Gründe dafür geben. Aber ich finde gerade diese Beziehung und gerade die Tatsache, dass er denkt, das sei eine halbwegs gleichberechtigte Beziehung gew gewesen, sagt so viel.
0: Ich denke mir da immer, aber er, er ist ja der Autor. Ich habe immer automatisch die Vermutung, der Walt Williams war viel schlimmer, als er sich darstellt. Selbst wenn er an eigenen Stellen durchaus bereit ist, Konzessionen zu machen und sich selber mal in ein schlechteres Licht zu rücken. Und ich denke mir immer, wahrscheinlich wissen wir aber nur 20%. Prozent. <lacht> Deswegen weiß ich nicht. Also ich bin auf jeden Fall bei dir. Ne? Also Ich habe ja auch schon gesagt, ich glaube auch, so wie der Chef beschrieben wird, das ist tatsächlich halt so ein wirklicher Manager In dem Sinne, sein Job ist es nur, die, diese, dieses Personal in Stellung zu bringen, damit es funktioniert und tut, was es soll. Ne? Und ist dafür dann eben bereit, alle Eitelkeiten auszunutzen und auch Unverschämtheiten einfach zu ignorieren. Solange derjenige an der Stelle gut funktioniert, dann darf der auch in sein Büro kommen und ihm irgendwelche Vorhaltungen machen, als wäre er der Kaiser von China, das ist ihm dann scheißegal. Ja. Das ist das ist tatsächlich schon ganz ganz interessant. Er, sozusagen. er, er,
1: er, er unterstützt ja durchaus zu einem gewissen Grad auch das, äh, das toxische Verhalten an seinem an dem Arbeitsplatz, denn wenn es dann später dazu kommt, dass eben also äh, entwickelt sich dann so langsam, also der der äh, Walt Williams arbeitet sich so ein bisschen hoch. Dann darf er nicht an der Entwicklung des ersten Bioshocks mitmachen, aber er ist sozusagen der Screenshot-Beauftragte, auch so eine ganz interessante Seitenanekdote. Er macht eigentlich dann wochenlang nichts anderes als äh, Screenshots, so für Marketing, PR-Maßnahmen und so weiter. Von, von Bioshock lernt dabei den Ken Levine kennen, also den, den kreativen Kopf hinter, äh, insbesondere im ersten Bioshock und Bioshock Infinite dann die ähm, der Ken Levine, so zumindest die Schilderung von dem Walt Williams, der kann ihn ganz gut leiden und die können ganz gut so ein bisschen miteinander und so schlittert er halt bei Irrational Games äh, den Entwicklern äh, von Bioshock auch zumindest so ein bisschen auf dem, in das Radar rum, auch wenn er natürlich immer der Abgesandte des großen Publishers ähm, ist, ist zur damaligen Zeit dann zum Beispiel auch mal bei Bethesda äh, unterwegs, um sich was anzugucken? Morrowind, oder?
0: Äh, nee, Oblivion dürfte das sein, weil sie zeigen stimmt, ja stimmt, Fallout.
1: Stimmt, stimmt, stimmt genau. Hi. Ja, und da, das ist so eine schöne Anekdote. Erzählt die kurz
0: noch mal am Rande. Ja, das ist halt so ein Beispiel auch für das, was wir vorhin schon genannt haben, dass er eigentlich gar nicht so viel mit Games am Hut hat. Und dann ist er also bei Bethesda zu Besuch und wird durch die heiligen Hallen geführt. Er ist tatsächlich ein großer Elder Scrolls-Fan und er liebt Morrowind, deswegen freut er sich auch, dass er diesen Auftrag bekommen hat. Und dann hm, Stimmt sowas. Mhm. Dann sagen sie so ein bisschen so, hey, hey, pst, ne? jetzt, Vorsicht, wenn du jetzt nach rechts gucken würdest, könntest du einen Blick auf das neue Fallout werfen. Und dann also, so, schreibt er halt einfach so schön, so, dass er dann sagt, so, ja, cool, was ist Fallout? Und dann, dann fällt sozusagen die Temperatur in dem Raum sofort um 10 Grad und dann sitzen alle nur da und sagen, alles klar, okay. Setzt sich in den Konferenzraum, dann machen wir mal, jetzt gucken wir mal, wir sagen dir das Nötigste. Also dann ist er sofort erstmal ein bisschen unten durch, aus den Gründen eigentlich, die wir vorhin ja so ein bisschen skizziert haben, dass genau sowas eigentlich jemandem in seiner Position normal nicht passieren darf.
1: Genau. Und so, so arbeitet er sich halt hoch und kommt auch durchaus ein bisschen rum. Er erzählt an einer Stelle so ein bisschen eine längere Geschichte, wie er ähm, unterwegs ist, um ein Spiel, also auf einer Messe oder auf Messeveranstaltungen der Presse und so weiter zu zeigen. Übrigens auch eine ganz schöne Sache. Er scheint Spielejournalisten zu hassen bis aufs Blut. Also zumindest Respekt vor ihnen
0: hat er nicht. Surprise? Frage zwei. Mm
1: -hmm. Ja, genau. Und ähm, er hasst anscheinend auch solche Demo-Versionen bis aufs Blut. Also diese klassischen Previews, die es ja bis heute noch gibt, wo ein Entwickler irgendwas vorspielt und ein anderer Entwickler irgendwas erzählt. Und äh, müssen wir jetzt nicht länger ausbreiten. Aber alles, was er dazu schreibt, ist ungefähr eins zu eins, was wir immer über diese Versionen gesagt haben. Das, das war einer der Aspekte, wo man dann schon so ein bisschen da sitzt und sagt, ach, schön, dass das der Walt auch so sieht.
0: <lacht> ja, genau. Ja, auch noch mal so das ist halt so ein Ding, ne? also das Buch für Leute, die sich schon ein bisschen intensiver mit dem ganzen Thema auseinandersetzen, hat es dann halt leider auch nicht mehr so irre viele Überraschungen parat, während für, sage ich mal, den Casual Reader, ja, also weniger vielleicht die Zuhörer dieses Podcasts, da sind natürlich aber viele interessante Titbits drin versteckt, ne? Also genau diese Erkenntnisse, Sachen, die wir hier schon häufig diskutiert haben, wie diese Version, diese Demo-Version, das ist nicht einfach mal jetzt das Spiel im aktuellen Entwicklungsstand und da ein Level ausgesucht und der wird gespielt, sondern das ist halt quasi eine eigene Entwicklung für sich. Diese Demo wird genau für diese Messe separat entwickelt. Es kostet einen riesigen Aufwand, es ist irre viel Zeit und alles, was da an Arbeit reinfließt, kannst du so 80% Prozent wegschmeißen. Das ist nur für dieses eine Werbeasset sozusagen und das kannst du nicht einfach im Spiel großartig weiterverwenden.
2: Mhm.
1: Und das, das eine Werbeasset ist noch nicht mal repräsentativ für das Spiel. Ähm, das, das kommt ja sozusagen noch dazu. Also er, er hält sie für völlig wertlos diese diese Demonstrationen und zumindest, ja, haben wir das ein oder andere Mal schon geredet, aber wenn das halt auch noch mal jedem von jemandem kommt, der sowas im Laufe seines Lebens auch gemacht hat und noch einen intimeren Einblick, klar, da haben wir unsere Informationen ja natürlich auch her, aber sozusagen noch mal ähm, from the horse's mouth, ja, äh, wie der Engländer sagen würde, ähm, da hat das meistens ja dann, oder für manche Leute ja noch mal ein bisschen mehr Gravitas als über die zwei Ecken oder so, wenn wir das dann, wenn das dann die die, die Journalisten erzählen. Also da steckt schon einiges ähm, Interessantes drin, auch jetzt nicht wahnwitzig überraschend, das ist auch nur eine super Anekdote äh, zum Thema. Ähm, er ist dann ja bei der bei der Quality Assurance und dann, ähm, ich weiß nicht mehr, welches Serious Sam das erste oder das zweite. Das soll er halt durchspielen, um den Goldkandidaten, also die Version, die dann tatsächlich auf die CDs gepresst wird um nochmal sicher zu gehen, dass hier alles funktioniert. Und er geht da halt zu seinem Chef, beziehungsweise in dem Fall ist es der äh, Producer von Serious Sam, wurde ja auch von einem externen Studio gemacht und halt von 2K Games gepublished, und geht halt hin und sagt, das ist aber nicht die Goldmaster-Variante. Und der Chef irgendwie so, doch, schon ja, aber das Spiel hört einfach auf im letzten Level und es gibt kein Bossfight. Und der Chef, so, der Producer so, du verarschst mich doch. Und ich sage, so, nee, da ist kein Bossfight drin. Und stellt sich raus, die Studio hat einfach keinen Bossfight. Also so schildert es Walt Williams, ähm, wir gehen jetzt for the sake of this podcast mal davon aus, dass das jetzt die Wahrheit so ein bisschen ist, was er sagt. Äh, die andere Seite kennen wir nicht, aber so wie er es schildert, hat der Entwickler einfach keinen Bosskampf eingebaut, in der Hoffnung, der Publisher merkt es nicht.
0: Ich sag mal, es deckt sich ja mit einigen Erzählungen, die wir an anderer Stelle schon von Ralf gehört haben. <lacht> <lacht> also, insofern ist es nicht, es fällt einem zumindest nicht sehr schwer, das zu glauben, ja, dass er da beim Studio anruft und sagt, so, ja, was ist denn mit dem Bosskampf? So, ja, ne, wir hatten ja das und das vor, aber das hat leider nicht geklappt. Und so, ja, aber in unserem Vertrag steht, bei dem Meister, da ist ein Bossfight, und so, hm, okay, wir gucken mal. Und dann lösen sie das ja, glaube ich, indem sie sagen, ja, da ist ein großes Gebäude in, die, auf die, auf diesem, in dieser Arena, wo der mhm. Endkampf stattfindet, eine große Pyramide, und dann machen wir aus der Pyramide den Endgegner.
1: Ja, und also man kann sich sehr gut vorstellen, dass eben der, der Entwickler aus seiner Sicht auch da saß und gesagt hat, ey, wir haben zu wenig Zeit, wir haben zu wenig Kohle und so weiter, wir kriegen den Endkampf nicht mehr hin. Und dann eben sagt, schick denen doch mal diesen Goldmaster-Kandidaten, wollen wir doch erstmal rausfinden, ob sie überhaupt merken, dass es den nicht gibt. Ja, und diesen Plan zumindest schon in petto hatten für den Fall. Okay, jetzt haben sie angerufen, sie haben es wirklich gemerkt. Ah, fuck, jetzt machen wir halt noch schnell den Boss.
0: Ja, wobei das ganz Interessante hinterher mit Blick auf Crunch und Backups ja eigentlich ist, es läuft, wenn man so möchte, äh, auch das ist jetzt für den Hörer des Podcasts nicht so überraschend, aber anti-intuitiv gegenüber des typischen Mainstream-Narrativs, dass der Publisher Crunch verursacht, indem er ständig auf irgendwelche Deadlines beharrt. Und sagt, das muss jetzt da raus. Das kommt, wir haben gesagt, am 11.11., .11., zufälliges gewähltes Datum, 2022 kommt es raus. Und da muss das jetzt rauskommen. Und dann müssten die armen Entwickler sozusagen crunchen. Und was aber jetzt tatsächlich hinterher passiert, wenn es dann um den Spec Ops Crunch geht, ist, dass der Publisher immer wieder sagt, ich glaube, das ist noch nicht gut genug. Ich gebe dir noch mal sechs Monate. Und dadurch aber diese Leidensphase mhm. quasi immer wieder verlängert. Und dass das sozusagen fast schon die größere Verfehlung ist. Also in seiner Erzählung ist das schlimme ja, dass sein Chef immer sagt so, ja, ich glaube, da packen wir nochmal sechs Monate dran. Mhm. Das ist äh,
1: äh, tatsächlich, das ist sozusagen die große Tragödie von Spec Ops The Line. Ist nicht, dass das zu früh rausgekommen ist oder ähm, dass der Publisher denen nicht genug Zeit oder Geld gegeben hat. Aus der Sicht von Walt Williams ist die größte Tragödie von Spec Ops The Line und insbesondere auch, was seinen persönlichen Gesundheitszustand äh, angegangen ist, dass sie nicht fertig werden durften.
0: Ja, genau. Also, es endet ja wirklich damit, dass er aus dem Büro seines Chefs einfach rausgeht. Er geht einfach weg und sagt zu ihm so. Sag mir Bescheid, wenn du das Scheißspiel einfach mal fertig machen willst.
1: Äh, bis wir jetzt aber soweit sind, wo ich eigentlich ja wollte und dann sind wir bei interessanten Anekdoten abgebogen, ist ja immer eine gute Tangente. Wo ich eigentlich hin wollte ist äh, nochmal zu dieser Beziehung zwischen ihm und seinem Chef und wie der Chef das Arschlochverhalten von Walt Williams und auch das, das Toxische, das Mobbingverhalten regelrecht in vielen Fällen nicht nur toleriert, sondern aktiv fördert, der hat es ja vorher erwähnt, dann hat er so ein, so ich ein, will nicht sagen ein Fuß bei Irrational in der Tür, vielleicht eher so eine Fußzehe und dann geht es eben darum, erste Bioshock war ein kommerzieller und vor allen Dingen auch ein kritischer Erfolg, sein Chef findet es cool, er ist total verliebt in das ganze Bioshock, jetzt soll es eine Bioshock 2 geben, das macht aber dann federführend eben nicht mehr der Ken Levine, sondern das machen neue Leute und er drängt sich dort richtig, wirklich mit einem, und es ist nicht so, als würde er das beschönigend sagen, er schreibt selber, was er damals für ein narzisstischer Arsch gewesen sei, aber er drängt sich förmlich, obwohl er in null in einer Position ist, wo er das könnte, in diesen Schreibprozess, in diesen Storyprozess von Bioshock 2 äh, rein, schreibt teilweise das komplette Skript, also dann schicken die Entwickler von Irrational Games, schicken das Skript rüber, damit das eben der Publisher sich angucken kann und er kommt auf die Idee und schreibt das einmal komplett neu. Ja, und legt das dann sozusagen seinem Chef vor, lässt es, glaube ich, auch noch die Leute bei Irrational Games wissen. Und das ist halt so ein, weiß nicht, man muss sich das mal vergegenwärtigen, du bist irgendein Entwickler, schickst dein Skript hin und dann kommt nicht der Senior Vice President oder sonst irgendjemand, sondern irgendeiner, der letztlich, das letzte Mal, als du ihn gesehen hast, hat er die Screenshots für Bioshock 2 gemacht, für Bioshock 1 gemacht. Der kommt dann und hat dein ganzes Skript umgeschrieben. Und sein Chef... Sagt zwar jetzt an keiner Stelle, wir nehmen das, was hier der Walt gemacht hat oder so, aber er bestätigt ihn dann, ja. Er sagt ihm dann zum Beispiel danach, ja, dein Skript war schon, war schon eigentlich ein bisschen besser, ja. Können wir jetzt nicht nehmen, kann ich mit den Rational Games nicht bringen, aber an keiner Stelle nimmt er den zur Seite und sagt mal, pass mal auf, so verhältst du dich hier bei uns nicht. Im Gegenteil, an jeder sich bietenden Stelle bestärkt er ihn in diesem Verhalten und protegiert und fördert ihn und auch seine, seine schlechten Eigenschaften weiter und auch da zumindest, ja, eine gewisse Ambivalenz hat diese Figur des Fuchses, also seines Chefs, aber unterm Strich ist eigentlich alles, was er macht, ist äh, ein Verhalten zu fördern, klar, seine Maxime ist, die Spieler müssen so gut wie möglich werden, so viel Geld wie möglich verdienen, und wenn sie raus müssen, müssen sie raus. Das ist sein Job. Aber er ist wirklich bereit, über jedes Arschlochverhalten und jede Leiche zu gehen, um das zu erreichen. Und das sieht man halt bei der Förderung. So wie sich Walt Williams selbst darstellt, ich stimme dir zu, er wird wahrscheinlich noch einige der richtig schlimmen Sachen unterschlagen haben. Es ist ja meistens so, dass auch die, auch Menschen, auch man selber, wenn man versucht, selbstkritisch zu sein, ähm, wahrscheinlich nicht so ganz das Niveau erreicht bei seiner eigenen Selbstkritik, gerade in Arschlochverhalten, was man dann tatsächlich an den Tag gelegt hat. Das ist ja nur natürlich und menschlich. Aber die Tatsache, dass der den Mann überhaupt gefördert hat, anstatt ihn vor die Tür zu setzen, gibt schon wirklich berät Auskunft über die Firmenkultur
0: bei Take-Two. Oder 2K. Wobei es gibt ja hinter die eine Stelle, wo er ihn schon zur Seite nimmt und ihm sagt so, ey, wenn dich alle hassen, dann ist das nicht gut. Du musst echt aufpassen, dass du dir nur Feinde machst.
1: Ja, aber das ist schon, aber auch das kommt halt mit so einem ja gut wenn die 70 Prozent hassen ist schon okay
0: <lacht> das ist jetzt natürlich das ist das ist aber nur Lesung jetzt ne also keine Ahnung ich, ja ich ich frage mich halt aber auch umgekehrt ne also ist es nicht aber auch also wenn sich jemand schon so eine Mühe macht und dass er das dann wenigstens anerkennt aber halt sagt so ja das geht jetzt aber nicht ich meine das ist ja schon auch irgendwie nett
1: nee vor allen Dingen wie er sich ja noch gleichzeitig ähm den, den den Entwicklern bei Irrational äh, gegenüber verhalten hat. Ich meine, gut, wir kennen jetzt auch nur seine Geschichte, es wird mich aber nicht wundern, wenn halt die Leute bei Irrational mal irgendwann, gerade die an Bioshock 2 beteiligt gewesen sind, mal ihre Seite erzählen, was der Walt noch so alles gemacht hat und wie häufig sie bei dem Fuchs waren, um ihm zu sagen, wenn du uns nicht den Walt aus den Füßen äh, nimmst, dann kannst du dein Spiel alleine machen.
0: Das macht er ja auch. Ne? Er pfeift ihn ja auch hinterher so ein bisschen zurück und sagt so, jetzt komm, lass ihn mal in Ruhe. Ja, aber aber trotzdem, ja? also dieses Ganze, ja. Also ich meine nur, weißt du, wenn er mit seinem selbst, seinem neu gebauten Skript bei der seinem Chef ankommt, ihm das hinlegt und sowas, dass der dann vielleicht ein nettes Wort für ihn findet. Ja, das bekräftigt ihn in seinem Verhalten, aber hm. Also auf jeden Fall, vor allem, das, was unklar bleibt, ist ja, ja doch, doch was ein bisschen unklar bleibt, ist natürlich, wie stark weiß der Chef von allem, was er uns jetzt hier als Leser natürlich darbietet, weil das wirklich Schlimme ist natürlich, wo ich mir aber vorstellen kann, dass sowas sauhäufig in Unternehmen vorkommt. Ne? Er will eigentlich auf den Posten, auf dem die... Kreativen und insbesondere die Autoren von Bioshock 2 sitzen und er fängt an, die zu unterminieren. Und er beschreibt das ja richtig schön, dass er versucht, überall zu sagen so, ja, aber hier, guck mal, das ist ja scheiße, das könnte man doch so machen und oh, das ist alles noch nicht fertig und oh, doch, und ich habe es mal neu gemacht, guck mal, das ist schön. Mhm. Und das liest sich reichlich. Bäh, ne? Das ist so das, genau das, wo du so denkst, so, um Gottes Willen, ja, genau, solche Arschlöcher kenne ich auch auf meiner Arbeit und so weiter und so fort. Und umgekehrt... Was? denkt man was nein das, nicht auf meiner aktuellen Arbeit. so ich, das, ich sprach jetzt mein das gut. Denken ich meine ja Lesser. der stange ist schon ein bisschen so der stange kommt nie vorbei und sagt ich habe mal deinen podcast <lacht> neu gemacht nee, der ist besser <lacht> ja, stimmt es
1: wäre aber echt mal super weißt wenn der stange ich habe da mal eure steuerabrechnung für den monat gemacht <lacht> ja, genau. André, du
0: hast da auch hier an der Stelle, da hast du die Rechnung von Spielegrotte hast du gar nicht eingebucht. Ne? Da musst du schon drauf ein bisschen gründlicher sein. Ja,
1: vielleicht sollten wir dem Sebastian das Buch zu lesen geben. <lacht> ja, genau. Das ist übrigens unser neues Mitarbeiterhandbuch selber. Lern's ja, auswendig.
0: Also er versucht sich halt so richtig dreckig da reinzuwieseln und eben nicht nur, indem er sagt, guck mal. Ich bin engagiert, ich bin heiß und guck mal, wie gut meine Arbeit ist, sondern eben, eben indem er andere hm. Leute hm. hinter ihrem Rücken versucht abzuwerten und das sind schon so die Momente, wo du denkst, boah, du mieses Schwein. Ja, aber das sind aber auch, Sch ja, ja. Ja, weiß er auch, dass er ein mieses Schwein ist.
1: Das, das weiß er auch. Das, zumindest das muss man ihm dann, muss man ihm anrechnen, beziehungsweise zumindest konstatieren, dass er sehr genau auch schreibt, was er damals und so aus seiner, aus der Retrospektive weiß, was er für ein, für ein Arsch gewesen ist. Aber das sind alles die Momente, wo man den Eindruck hat, auch, ähm, ohne dass es explizit auf der Seite steht, dass sein Chef das sehr genau mitgekriegt hat und sehr genau gewusst hat. Und dass der ihn einfach gewähren ließ. Weil auch das werden wir ja später haben, er hat ja einen Incentive, der Chef ihn gewähren zu lassen, nämlich wenn er ihm endlich sozusagen diese Position gibt, die er die ganze Zeit immer haben wollte und jetzt kann er vielleicht nicht sein eigenes Spiel schreiben, weil er war Teil eines Kreativteams, aber er kommt schon in eine leitende Autorenrolle, wo ihm gewissermaßen nur noch, ich der Lead Narrative und... Äh, äh, Game Director so ein bisschen über ihm ist, über den wir übrigens auch sehr wenig erfahren bei Spec Ops The Line. Das war vielleicht jemand, der gesagt hat, halt mich aus der Schose komplett raus, bitte. Aber er kriegt dann ja das, was er jahrelang haben will, für das er dreckig intrigiert hat, für das er gemobbt hat, für das er sich wie ein Arsch verhalten hat und was passiert. Aber auch hart gearbeitet. Aber auch hart gearbeitet, okay. Aber dann kriegt er das endlich. Und ich habe die ganze Zeit den Eindruck gehabt, und jetzt hat ihn sein Chef genau da, wo er ihn haben will, ähm, der wird schon auch erkannt haben, dass der, dass der Talent hat, dass der schreiberisches, handwerkliches Talent hat. Aber jetzt hat er ihn genau in dem Abhängigkeitsverhältnis, in dem, er ihn in dem er ihn haben will und in dem er ihn braucht. Weil jetzt macht der für sein Spiel alles. Und zwar buchstäblich, sich kaputt arbeiten zu lassen. Also, der, also dieses, ich finde das total krass. Also dieses, dieses psychologische Abhängigkeitsverhältnis, was, der, was, was sein Chef da so geschickt aufbaut ähm, und ich habe nie den Eindruck, dass das absichtlich so geschildert ist von dem Autoren jetzt, sondern dass er sich selbst nicht ganz bewusst ist, wie wir es eben vorher sagten. Ich, ich habe immer den Eindruck, auch von wie er es schreibt, die ganze Tonalität, dass er das schon so sieht wie, ich bin meinem Chef gegenüber aufgestanden, ich habe dir mal die Meinung gegeigt und so weiter und so fort. Ich habe mir Sachen rausgenommen, die hätte sich kein anderer Mensch bei äh, 2K rausnehmen können. Und ich dachte halt in der Kombination immer und immer wieder, der hat dich gespielt wie eine Fiddle.
0: Ja, ich finde da echt immer ein bisschen, ich denke ich denk mir, dass niemand ist halt irgendwie immer 100% X oder Y. ne? Ich kann mir vorstellen, dass der den auch zu einem Teil einfach nur wirklich ganz ehrlich gefördert hat. Du hast halt jemanden und der hat halt das nötige Engagement und natürlich will so einen Chef, wenn er ne, hat jemanden, von dem erkennt er an, dass er das Talent hat und der hat halt auch den Drive sozusagen und das will der Chef sicherlich ausnutzen, aber umgekehrt belohnt er das ja auch, ne? Also, dieses ganze Engagement, das wird anerkannt und das wird dann hinterher auch eben umgemünzt in, er kriegt tatsächlich die Position, die er sich immer gewünscht hat.
1: Ich finde, ich finde, ja, aber ich find, also, ich meine, vielleicht haben wir da auch so ein bisschen unterschiedliche äh, Arbeitsethos-Sachen. Ich finde, da ist sehr wenig, was ich als ehrliches Engagement und belohnenswertes Engagement sehe. Das ist ja das, was ich meine. Was er belohnt, ähm, äh, ist, zu einem erheblichen Teil, insbesondere wenn es dann in diese, in die sozusagen in die in die zweite Hälfte des, des Romans abbiegt, was er erheblich belohnt ist etwas, wofür du eigentlich sofort jemanden rausschmeißen musst. Und ich finde, da, da, da hilft es halt nicht mehr zu sagen, ein, ja, aber er hat ja auch viele Überstunden gemacht. Ja, er hat Überstunden gemacht, indem er ein Wichser war. Also,
0: ich, ich sehe hier relativ ja, das ja, besteht ja nicht nur aus Beschreibungen des Wichsertums. Ne? Also, er, er kniet sich ja in diese komische Screenshot-Geschichte rein. Er beschreibt ja auch, dass er Arbeiten macht, die so, sag ich mal, der Autor dritten Ranges ist. Ne? Wenn er dann diese ganzen Barks, also diese Wegwerflin äh, äh das sind ja nicht mal Dialoge, sondern teilweise Geräusche, die irgendwelche NPCs machen, wenn er das entwirft, wenn er da bei den Tonaufgaben äh, Tonaufnahmen mitreißt und die Tonaufnahmen überwacht und so weiter. Ich finde, man hat schon das Gefühl, das ist halt echt einer, der der will halt, der will halt unbedingt und der schmeißt sich da halt in alles rein. Und manchmal geht's dann in diese Bereiche, wo man denkt so, puh, alter. <lacht> Aber vieles davon ist halt weiß ich nicht da kann, finde ich sogar eine gewisse Identifikation wo ich auch immer gedacht habe so ja was habe ich genauso gemacht muss halt immer immer sitzt du da und denkst dir alles klar was kann wo sind die 110 Prozent was kann ich noch obendrauf machen damit meine Chefs sehen ich bin nicht einfach nur irgendein Mitarbeiter
2: hm.
1: nee das hatte ich noch nie also in der Form jetzt wie wenn, wenn wir das hier in diesem Kontext setzen also würde sagen ein ich würde es übrigens auch von Mitarbeitern glaube ich nicht wollen Tatsächlich, sondern ich würde wollen, dass, dem, dass quasi die 100% des Mitarbeiters halt einfach so, wenn die so gut sind, dann sehe ich das schon. Mein Gott, wenn Leute gut sind, siehst du das schon an 30% sozusagen. Hatte diese, ich fand, fand das schon immer, er, stimmt, was du sagst, also er, er, er kniet sich in absolute Idiotenarbeiten provokant formuliert, kniet er sich völlig rein in irgendwelche Wegwerfdialoge, präsentiert dann sogar noch stolz Beispiele in diesem Kontext, weil er, das merkst du dann, weil er stolz auf diese Arbeit ist. Und das wäre halt was, wo ich jetzt als Chef sagen würde, das ist kein Zeichen von jemandem, den ich weiter befördern will. Das ist ein Zeichen von, von jemandem, weißt du, das ist, das ist eher, für mich ist das eher eine schlechte Eigenschaft. So ein, das ist nicht das, worauf, wo, wo, wo du dich kaputt dran arbeiten solltest und wo du, wo du deine Überstunden und so weiter. Das ist, das ist nicht die Persönlichkeitsstruktur, die ich fördern wollen würde, aber da sind der Fuchs und ich halt anders.
0: Ja, und du musst halt immer überlegen, was, was hat der wirklich davon mitbekommen? Ne? Wie viel davon ist wirklich für den sichtbar gewesen? Du kannst ja. das ja jetzt hier alles sozusagen von dem Walt Williams so ausgebreitet, aber den Informationsstand seines Chefs oder sowas, das ist ja immer obskur. Das kann man ja überhaupt nicht richtig beurteilen.
1: Ja, ja, aber halt, was ich halt meine ist, stimmt, aber das, was ich jetzt von Walt Williams mitkriege, ähm, ist halt äh, unter... Unterm Strich genau das, was ich was ich in meinem ganzen Arbeitsleben, ja, ich hoffe, dass ich so nie gewesen bin und ich das auch bei Kollegen und teilweise auch Leuten, für die man vielleicht irgendwie verantwortlich war oder wo man irgendwie in der Hierarchie drüber gestanden hat, das ist genau das, was ich nicht haben will. Und ich habe schon den Eindruck, dass er für etwas gefördert wird, wo ich jetzt sagen würde, genau halt dieses, was du was du beschreibst, dieses hier bei diesem nochmal 110 und ich will und ich will und ich will das und gleichzeitig mit allen negativen Aspekten, die so, solche solche Arbeiter häufig haben und solche Persönlichkeitsstrukturen, nämlich auch über die Leiche gehen, zu intrigieren, zu mobben, sich irgendwo reinzuzwängen, wo man nichts zu tun hat und so weiter. Ähm, das sind halt genau die Leute, von denen ich der Meinung bin, dass die eine gute Firma aussieht. Und hier werden die gefördert. Und da habe ich offen gestanden relativ wenig persönliches Verständnis dafür. Ich verstehe, kann durchaus so einer intellektuellen Ebene nachvollziehen, warum es dem dem Fox in irgendeiner Form förderlich äh, erscheint und dienlich erscheint, solche Leute äh, zu äh, fördern, weil er weil er sich da Nutzen davon verspricht. Aber ähm, äh, und das das passiert ja auch. Der der Mann ist halt einfach toxisch, egal wo er hinkommt.
0: Also wenn welcher jetzt? Der Walt Williams. Ach So ja. Also, er hat zumindest immer diese Aspekte. Also, wie gesagt, ich. Pf, das Ding ist halt, weißt du, wie gesagt, also da. Das Problem ist natürlich immer, wenn du so an einzelnen Aspekten von so einer Person dich so ein bisschen festhängen kannst und sagen kannst, das kenne ich. Genau das Gefühl kenne ich. Dieses, boah, ich will, ich will, ich will. Und ich will doch eigentlich jetzt vor allem gesehen werden. Und wie machst du das denn? Und du bist in einem Unternehmen und sowas und du willst ja jetzt irgendwie da hervorstechen. Ne? Du willst vielleicht auch einfach schneller vorankommen und so weiter und so fort. Du willst nicht einfach da sitzen und sagen, ja, ich verlasse mich drauf. Das werden schon irgendwann die Leute feststellen, dass ich eine total tolle Arbeit mache. Vor allem, wenn du halt auch noch irgendwelche Aufgaben hast, wo es vielleicht auch gar nicht so einfach ist, dass das allein über die Qualität der Arbeit sichtbar wird. Und dann hängst du dich halt rein. Und wenn das, wenn dein Chef sagen würde so, ja, aber das ist mir jetzt einfach echt zu viel Engagement, ist mir ein bisschen zu obsessiv. Nee, das belohne ich nicht. Da wäre ich natürlich da jetzt auf die Auge gesetzt. So, What the fuck? Was ist denn kaputt mit dir? Will dir doch nur zeigen, ja, dass ich, dass ich hier, ne, ich habe richtig Bock auf den Kram. Und deswegen, ich weiß ich nicht, ich scheue mich, das dann da irgendwo direkt so zu kategorisieren. so eigenen...
1: wenn es halt nur das gewesen wäre, dann würde ich dir ja zustimmen. Ich habe ja nichts gegen, äh, theoretisch, äh, nichts gegen jemanden, der halt wirklich so viel aufrichtigen Bock und so weiter ähm, auf irgendetwas hat, dass er sich da selber auch auf, bei, bei relativen, äh, banalen Aufgaben halt mit so Feuereifer drauf, wird, besonders gut und so weiter machen will. Ähm, äh, gerade wenn es ein jüngerer Mitarbeiter ist, dann ist ja nichts, was ich per se erstmal ganz schlimm finde, auch wenn es meine Verantwortung ist, ihm zu sagen, hier, pass mal auf, äh, ein mir reicht, wenn du deine normale Arbeit zu 100% gut machst. Ich sehe, dass du da bist. Ich meine, das ist ja dann ein Führungsversagen an der Stelle, wenn sein Chef ihm dieses Gefühl nicht gibt. Und da sind wir wieder bei der toxischen Abhängigkeitsbeziehung, weil ich glaube, es gibt einen Grund, warum es sein Chef dieses Gefühl nicht gibt und warum er ihm immer dieses Gefühl gibt, er müsste mehr machen und mehr machen, nämlich damit der Chef mehr zurückkriegt. Ähm, aber andere Geschichte. Aber bei ihm sind halt die ganze Zeit und ganz eklatant halt die Nachteile, beziehungsweise die, bei ihm ist das ja kein ehrliches Ich will, ich will. Das ist ja nicht jemand, der 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 einen normalen Ehrgeiz hat, sondern das ist jemand, der Kalif anstelle des Kalifen werden will. Der hat ja, also das ist ein obsessiver, krankhafter Ehrgeiz, den der Mensch hat. Und ähm, ich habe die ganze Zeit nicht den Eindruck, dass er das selber versteht. Und da, da fällt es mir halt schwer zu sagen, ja, ich weiß, du, an einem ehrlichen Ehrgeiz, damit kann ich mich identifizieren, aber den sehe ich hier halt nicht.
0: Ja, wie gesagt, ich habe ja auch schon gesagt, also ich äh, bin zumindest ein bisschen skeptisch, ja, was so, ob der Walt Williams uns hier alles erzählt hat. An dem gemessen jetzt einfach nur, was da oft aufs Papier gebracht wurde. Ich meine, es gibt diesen Bioshock-Geschichte und dann hatte gibt gibt's noch eine eigentlich sehr bizarre äh, kleine Anekdote über den anfänglichen Lead-Autor bei Spec Ops. Ansonsten Gibt's ja, glaube ich, gar nicht so viel, wo er jetzt so mega intrigant ist, eigentlich, oder?
1: Also, ich meine, die ganze Bioshock-2-Geschichte ist schon sehr hart. Und an, an, an.
0: Ja, ja, aber das ist ja halt, das ist eins und dann das ist andere sind zwei.
1: Ja, aber das sind die beiden großen ja. Sachen. Ich sag mal also, Buch. aber
0: man kann natürlich jetzt, ne, nehmen wir mal an, die arbeiten ja zu dem Zeitpunkt schon seit Jahren zusammen oder sowas. Und wenn das jetzt das erste Mal ist, wo er so blöd über die Stränge schlägt, man kann sich zumindest vorstellen, dass da einfach nur ein Chef sagt, so okay, das, das lassen wir jetzt einmal durchgehen.
1: Wie gesagt, ich sehe es von der anderen Seite. Ich glaube, ich glaube, er hat genau das gemacht, was sein Chef von ihm wollte. Und ich glaube, der Chef hat genau quasi auch die schlechten Eigenschaften gefördert. Ähm, weil letztlich ist das keinem, der da ist ein junger Mann, der nicht sonderlich viel kannte, schon gar nicht im Arbeitsleben, schlittert in sowas rein. Wo er jetzt auch nicht die ganzen Vorkenntnisse und so weiter hat. Er hat von Tag eins hat er diesen äh, Vorgesetzten, der sein Förderer, sein Protegé und so weiter ist. Ich glaube, ähm, und das ist zumindest meine Lesweise das Ganze, weil wenn es jetzt ein Roman wäre, würde ich mit einer sehr großen Vehemenz in einer Interpretation sagen, dass ihn diese diese Cheffigur so sehr in ein, also die macht ihn zu dem, was er später wird. Natürlich müssen, müssen da eine gewisse persönliche Veranlagungen oder Anlagen oder so da sein, aber der wird zum Arschloch, der ist da nicht als Arschloch angetanzt. Und ich würde sehr argumentieren, wie gesagt, wenn das ein Roman wäre, Interpretationen, das könntest du anhand von Textstellen und so weiter, gäbe es da glaube ich noch und nöcher Zeug, wo du argumentieren könntest. Der wird hier schon genau dahin äh, gesetzt und zu, genau zu dem gemacht, was diese, was dieses, was sozusagen die Struktur von ihm will.
0: Voll eins also auch. Ich würd, was ich mir halt immer, ich, was ich mir immer denke, ist die, was ist denn so ein bisschen so aus Erfahrungswert die wahrscheinlichste Erklärung? Und die wahrscheinlichste Erklärung ist halt meistens nicht so was wie war von Anfang an der Masterplan seines Chefs, sondern... Das habe ich auch nicht gesagt. Es ist eher so, ja, oder... Ne, aber sein, sein, ist, sein Chef operiert ja auch in der Struktur. Ja, ich glaube halt, es ist vor allem solche Sachen wie was ist denn der deutsche Begriff? Also so, so Trägheit, ne? Dass sie, ich finde, was, was ich jetzt im Laufe meines Lebens immer wieder beobachtet habe, ist, Unternehmen sind häufig super träge auf solche, solche Sachen zu reagieren. Zum Beispiel, also entweder Korrekturen im Mitarbeiterverhalten oder gar, was du vorhin gesagt hast, jemanden vor die Tür zu setzen. Weil es bedeutet, du müsst ja diese Person ersetzen. Und die funktioniert eventuell auch noch total gut und super auf ihrer Position, wo sie gerade ist. Und dann ist es so ein Uff, boah, das können wir uns jetzt gerade überhaupt nicht erlauben.
1: Nee, das schon. Aber hier haben wir es halt, finde ich, nicht mit einer Struktur zu tun, wo du sozusagen, weiß ich, andersrum wird ein Schuh draus, hier haben wir es mit einer Struktur zu sagen, wo, klar, toxische Strukturen machen toxische Mitarbeiter. Weil sein Chef ist toxisch. Und das siehst du an keiner Stelle so schön, ähm, wie eben an der Stelle, dass er absolut bereit ist, den Kerl notfalls draufgehen zu lassen für sein Spiel. Dem ist der Typ egal, der soll sich kaputt und so weiter. Also an der Stelle, wo es wirklich relevant wird, wo du sozusagen siehst, was sind denn Menschen tatsächlich für Menschen, wenn es ein bisschen hart auf hart kommt und so weiter, lässt er sich den beinahe zu Tode arbeiten. Und er sagt ihm trotzdem, er äh, ist immer noch nicht gut genug, wir brauchen nochmal sechs Monate. Das ist dem egal. Und das ist natürlich solche Vorgesetzten, die auch wiederum in einer Struktur arbeiten, ähm, solche Strukturen, solche toxischen Strukturen machen toxische Mitarbeiter.
0: Oder suchen sich. Entsprechende.
1: Oder, ja, oder bereiten die aus, aber ich finde, finde halt, weißt du, und unterm Strich, ähm, und das ist sowas Interessantes, würde ich jetzt sagen, der Walt Williams, ja, er verhält sich an vielen Stellen schon wie ein Arsch, sein Chef, ja, verhält sich an vielen Stellen schon wie ein Arsch, aber wir sehen halt eine Perspektive aus einer strukturellen Position, wir wissen überhaupt nicht, was man was denn die Drucksituation seines Chefs, weißt du, was man denn dem seine äh, Interaktionen mit der noch höheren, also der Vorstandsfirmenebene und so weiter, we don't know, ähm, aber das wirft halt, das meinte ich halt, Gen-Einstieg mit dem Schlaglicht, das wirft halt so ein schönes Schlaglicht auf eine Industrie und auf Strukturen, die glaube ich auch heute noch vielfach gang und gäbe sind in dieser Industrie.
0: Das bestimmt. Also wie gesagt, ne, es also ist halt echt schwierig. Ich finde, ich, ich zumindest tu mir schwer, da jetzt wirklich so ein abschließendes Urteil über den Chef zu fällen, weil es für mich immer so diffus bleibt, was wirklich sein Kenntnisstand ist. Ne? Der Walt Williams beschreibt total, ich, er hängt abends wie alleine im Hotel und er säuft regelmäßig. Übrigens, es wäre ihm vielleicht auch besser gegangen, wenn er einfach nicht so viel gesoffen hätte. Aber <lacht>
1: auf jeden Fall. Ja, aber ja. wir reden ja, wir, äh, das verstehe ich ja schon, aber wir reden ja über, weißt wir reden über einen Text und wir reden über. Ich rede nicht über Grégoire Gobi. Ich habe ja sogar zu Anstieg gesagt, ich kann mir vorstellen, dass dieser Fuchs, der ja auch nicht seinen Namen trägt, ähm, dass der ein Amalgam aus unterschiedlichen Figuren ist. Theoretisch durchaus vorstellbar, dass das der Grund ist, warum der Name nicht genannt wird. Und er macht ihn ja selber zu einer. Fik zu einem fiktiven Charakter, indem er ihm ähm, diesen nicht mal einen richtigen Namen gibt, sondern indem er ihn sozusagen ver ver verfabelt. <lacht> ja. Ja, ähm, und also ich rede nicht über den Menschen Gregor Gobie, wenn ich dieses Urteil über den Chef, sondern über die Figur des Fuchses oder von The Fox in einem Text. Und auch hier vielleicht um da einen Schritt zurückzugehen: Ja, das ist eine Autobiografie. Ähm, jede Autobiografie ist zu einem Gewissen Teil ein fiktiver Text. Niemand erinnert sich an Dialoge, die vor 20 Jahren stattgefunden haben, in irgendeiner Form wortwörtlich. Das ist ein fiktiv konstruierter Text, basierend auf wahren Begebenheiten. Und auch bei, Auto gerade bei Autobiografien, auch bei Biografien weigere ich mich, den als Sachtext, also als echten, richtigen Sachtext zu sehen. Und insofern ist halt zumindest in meinem Kopf, es also mir fällt es nicht schwer, diesem, diesem Fox in irgendeiner Form auch ein ziemlich vernichtendes Urteil auszustellen. Genauso wenig, wie es mir schwer fällt, in irgendeinem Roman einer Figur ein vernichtendes Urteil auszusprechen. Weil das in meinem Kopf nicht der tatsächliche Mensch, Gregor Gobi, falls er der tatsächlich sein sollte, ist.
0: Okay, da unterscheiden wir uns. Das einfach nur jetzt als reine fiktive Figur zu behandeln, das ist das, das erscheint mir weird. Er erscheint mir alternativlos. Ja, ich sage ja nur, das ist der Unterschied. Also, also, Deswegen zögere ich da, äh, äh, insbesondere da wir ja auch den Namen jetzt schon genannt haben.
1: Ja, aber das ist, äh, ich, ich finde, finde, also auf welcher, auf wem, wem er basiert und so weiter, ja klar, aber als was soll ich denn das sonst behandeln? Also ich meine, es erscheint mir, es erscheint mir weird, ein Dialoge und so weiter, die vor 20 Jahren oder 15 Jahren für bare Münze zu nehmen. Also, weißt du, dass da, und da ich nicht sagen kann, bei keiner dieser Sorte Text hier sozusagen fängt die Konstruktion an, ähm, den, an den Dialog konnte er sich wirklich noch halbwegs gut erinnern und da wir ja auch zum Beispiel wissen, wie schlecht Menschen im Erinnern äh, sind und wie sehr Menschen äh, denken, dass sie sich an Dinge erinnern, an die sie sich in der Wirklichkeit überhaupt nicht erinnert haben und so weiter, ähm, finde ich es völlig alternativlos, sowas mit einer gehörigen Portion Fiktion zu lesen, im, im Hinterkopf. Ähm, weil ich glaube, äh, dass bei keinem, weißt du, wenn du jetzt, ich jetzt, ist völlig wurscht, irgendjemand eine Autobiografie schreibt und über Dinge vor äh, schreibt, die vor 20 Jahren passiert jetzt sind, niemand daran von uns oder kein Mensch, also ich meine, das weiß man mittlerweile auch relativ gut aus der Hirnforschung, ähm, erinnert sich so gut, wie er denkt, dass er sich erinnert. Und da kommt sehr viel auch im Kopf und bei der Konstruktion von Erinnerungen ist sehr viel Fiktion dabei. Deswegen, da ich nicht beurteilen kann, weißt du, bis zu welchem Grad und an dieser Stelle ja und an dieser Stelle nein, nehme ich das erstmal alles äh, mit einem, es sind interessante Hintergründe und so weiter, aber über den Menschen wirklich urteilen anhand solcher Texte, no.
0: Ja, genau, aber wie gesagt, also da ja theoretisch seine Figur, ein Mensch dahinter steht, ne, sage ich da, er rührt. Vorsicht, ne, und äh, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. ja. wobei dieser auch da ist ja zumindest dann ganz interessant, dieser Mensch hätte ihm ja bestimmt verbieten können, überhaupt darüber
0: zu schreiben. Das weiß ich nicht, wie wäre das unter US-amerikanischem Recht tatsächlich möglich wäre. Insbesondere, wenn er ihn auch noch jetzt anonymisiert hat.
1: Ja, aber er ist ja zumindest erkennbar. Also ich meine, unterm Strich wäre es, glaube ich, ein Satz oder so gewesen, den man für die den, den man hätte rausstreichen müssen und dann wäre der Mann lange nicht mehr so leicht erkennbar gewesen, so über Moby Games und Co. Ähm,
0: und wahrscheinlich, er wird ja wohl ein Non-Disclosure Agreement unterschrieben haben bei 2K, würde ich denken. Ja, aber wir wissen ja nicht, unter welchen Parametern das dann existiert schwierig, ich weiß nicht, rechtlich schwer einschätzbar.
1: Aber gut, kommen wir zu Dingen, die er nicht gesagt hat, ja, und die er nicht geschrieben hat, denn dann wir sind jetzt sozusagen in der in der Vita bei Walt Williams sind wir jetzt an dem Punkt, wo der Chef sagt, naja, jetzt kriegst du dein Spiel. Jetzt wollen wir noch mal sehen, was du auf dem Kasten hast. Ja, gibt da so ein wollen da so einen Shooter machen? Gibt da so ein deutsches Studio namens Jager, die hocken an Berlin rum und dann kannst du jetzt hier die Geschichte schreiben. Und ähm, jetzt kannst du vielleicht gleich ein bisschen die Anekdote erzählen, die du vorhin schon angekündigt hast, so mit dem mit einem der ursprünglichen Autoren, deutschen Autoren von Jager. Aber ich will vielleicht vorweg schicken, so ich würde sagen, das letzte Viertel oder so des Buches dreht sich dann über die komplizierte Entwicklungsgeschichte von Spank Obsterlein, wo er viele Monate hinweg in Berlin bei Jager ist. Und ich glaube, er sagt nicht ein gutes Wort über Jager. Er sagt auch kein schlechtes. Aber an keiner einzigen Stelle sagt er, also ich habe noch mal also, mir ist es erst aufgefallen, als ich dann fertig war, da habe ich noch ein bisschen nachgeschlagen, finde ich eine Stelle, ich finde keine. Der sagt nicht mehr sowas wie, ah, war ein total talentiertes Team oder sonst irgendwas. Der sagt auch nicht, an, glaube ich, keiner einzigen Stelle, sagt er, ah, die haben das nicht auf die Kette gekriegt. Das Ding, einer der Gründe, warum sich das auch immer wieder verschiebt, das steht so ein bisschen zwischen den Zeilen, ist, dass es halt auch ernsthafte Probleme anscheinend bei Jager selbst gab, zumindest aus seiner Perspektive. Also er disst die auch nicht, er haut die nicht in die Pfanne, aber er sagt kein gutes Wort.
0: Ja, oder zumindest sehr wenig. Ich glaube, so über den Game Design Lied oder sowas, da sind schon mal ein paar positive Bemerkungen da. Aber das ist mir auch aufgefallen. Wenn man seine Beschreibung hört, hat man das Gefühl, Jager sind reine Erfüllungsgehilfen eigentlich. Die, die Vision von 2K, also ihm und dem anderen Team bei, auf seiner Seite sozusagen umsetzen. Man hat das Gefühl, dass das alles von 2K ausgeht, bestimmt wird und auch das Endergebnis von denen quasi geprägt wird. Was irgendwie einerseits, also entweder man nimmt das einfach mal so an, wo man dann sagen würde so, hoppala. Und wir haben immer gedacht, Mensch, guck mal, Jager, die haben Spec of The Line gemacht. Und wir dachten, Mensch, was werden die noch große äh, Dinge vollbringen, nachdem sie jetzt bewiesen haben als deutsches Studio, was sie so leisten können. Und jetzt stellt sich raus, ah, shit, die Sachen, die so bemerkenswert waren, jetzt also mal von den Tech durchaus vorhandenen technischen Leistungen und so weiter abgesehen oder sowas, die kamen alle gar nicht von denen oder man hat das Gefühl so, boah, da hat er ihn aber übel mitgespielt. Und das Problem ist natürlich, dass äh, das Vertrauen in Walt Williams allein ist nicht groß genug, um dort jetzt direkt zu sagen, auf welcher Seite man runterkommt.
1: Das stimmt natürlich, aber überhaupt, ähm, weißt du, diese Sache, oh, Jager, back Ops The Line haben ja damals, weißt du, haben ein cooles Spiel gemacht, ja, in ähm, vielfach ja auch auf der narrativen Sicht, genau wegen diesen Sachen wird es ja gelobt und ähm, was ich nach wie vor so krass finde, ist 2K schickt dort einfach zu Jager, das war ja kein, der, der, also so wie ich das jetzt auch verstanden habe, der Walt Williams war nicht
0: bei Jager angestellt,
1: den hat 2K dorthin geschickt und hat dem Entwickler gesagt, der schreibt euch jetzt eure Geschichte.
0: Ja, genau. Und also im Grunde genommen war es ja sogar so, das, oder wie 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 rum war es? Ja, genau, die haben schon angefangen, da was in Auftrag zu geben. Und eigentlich gab es, es gab einen Lead-Narrative-Designer, also einen, einen Autor auf Seiten von Jager. Und das ist ja die Figur, die er dann, ich würde behaupten, mit Abstand am negativsten beschreibt. Weil der ja mhm. irgend so eine eine Umweltschutzagenda in seiner Geschichte umsetzen will die er als völlig abstrusen Scheiß beschreibt und der wird eigentlich auch <lacht> der wird halt von, in seiner Beschreibung echt nur abgekanzelt als so ein Vollidiot der total wahnwitzige Pläne hatte die einfach nur äh, auf seinen Aktivismus zurückgehen die mit Entertainment und guten Geschichten nichts zu tun haben und Gott sei Dank ist er irgendwann weg
1: ja ja also äh, diese ganze diese ganze Anekdote also auch was was der was der äh, was dieser Autor ähm, an, an Story-Vorschlägen und so weiter macht und der wird halt auch beschrieben wie einer braucht auch schon immer ewig und drei Tage und ich glaube an einer Stelle ist es dann so, dass ihm der Walt Williams, wo man sich dann auch sagt, pass mal auf, auch die, die Position, die Walt Williams hier anscheinend einnehmen kann, auch innerhalb dieses Studios, der Mann ist nicht einer der beiden Creative, es gab zwei Creative Leads und es gab einen Design Lead, wobei der Design Lead auch einer der Creative Leads war, also auf jeden Fall gab es zwei Leads oben drüber und Walt Williams als ein Narrative-Designer ähm, das ist jetzt nicht irgendwie die, die höchste Position. Sag zu einem anderen anscheinend Narrative Designer, du schreibst mir das jetzt innerhalb von so und so vielen äh, Tagen oder Wochen nochmal neu. Und dann kommt er nach ein paar Wochen und hat, gibt ihm genau dasselbe wieder ab und sagt, nee, das ist genauso gut gewesen, wie es, wie es war. Ich habe jetzt einfach nur drei Wochen irgendwie nichts gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ähm, das ist natürlich eine extrem negative Darstellung eines Kollegen letztlich, weil das war nicht sein Untergebener. Ähm, und das ist auch so ein. Also es ist eine ganz, eine, wirklich so ein bisschen eine ganz obskure Geschichte, die ich ganz interessant fand dann, was war denn dann, was hat denn Jager eigentlich gemacht? Weil in der Darstellung von Walt Williams, so wenn man sich dann tatsächlich die Credits und so weiter anguckt, tatsächlich, alle Leute, die was mit dem kreativen Design des Ganzen zu tun hat, sind nicht von Jager. Also denen hat 2K anscheinend, hatte dieses Studio in Deutschland und hat gesagt, schicken wir zwei Autoren und dann schicken wir zwei Creative Leads rüber. Also quasi die, die für alles das, wofür Spec Ops the Line maßgeblich berühmt ist, ich meine, darüber redet jetzt heute weniger noch jemand, weil es so ein geiles Shooter-Gameplay hatte oder weil es so ein brillantes Irgendwas hatte, sondern wegen teilweise coolem Missionsdesign oder Encounter-Design, wegen der Story, wegen dem Twist am Ende, all das durfte offensichtlich Jager nicht machen. Und der eine, der mal versucht hat, was zu machen, wurde sofort abgekanzelt.
0: Ja, genau. Und aber ne, auch da man weiß nicht. Es kann natürlich auch sein, dass der beschreibt ja so obskure Sachen zum Beispiel. Also dass der Autor auf Jagerseite ihn dann dafür kritisiert, dass seine Soldaten äh, Schimpfwörter benutzen. Was übrigens ulkigerweise was ist, das mir genauso passiert ist. Als ich habe ja damals, als ich äh, für die die Story für Joint Ops geschrieben habe, dann war ich ja auch bei den Tonaufnahmen und der Tonregisseur dort, der saß irgendwann in der Pause da und hat dann erzählt, er hat selbst gedient und das passiert nicht. Soldaten, die benutzen nicht diese vulgäre Sprache. Und ich so, ja, aber die sind doch hier mit einem Gefecht. Und er so, ja, aber auch im Gefecht nicht. Das ist ganz nüchtern. Das ist total unrealistisch. Und so, ja, aber es geht vielleicht auch nicht so sehr um Realismus, sondern erstmal so ein bisschen auch, ne, wie sind denn die Erwartungen an denen, was so geprägt ist durch Film? Und die Sprache unterstreicht auch die Brutalität, die da passiert. <lacht> Und sowas. Aber es war exakt so das Gleiche. Ich so, ich so, ich benutze ständig diese Schimpfwörter, das machen Soldaten aber gar nicht. Aber das ist halt auch, für Walt Williams ist das halt auch so ein Widerspruch, wo er dann sagt so, ja, Moment mal, oder auch, äh, ja, aber die Figur, der, der der Name ist ja eine Alliteration, die be beginnt davor vor der Nachnamen mit dem gleichen Buchstaben, sowas, das passiert ja in der Realität gar nicht und früher Walt Williams so, äh, Alter, wie heiß ich denn, hm, hm? Ja, aber wenn,
1: wenn eben Leute von Jager zu Wort kommen dürfen, dann sind sie eigentlich schon ziemliche Dumpfbrote. Ähm, er beschreibt noch eine andere Sache und ich will gar nicht sagen, dass das gar nicht stimmt, ähm, diese Anekdoten bei Walt Williams. Also manchmal sagt man ja auch einfach viel mehr mit dem, was man nicht sagt und was man weglässt. Also nehmen wir an, er hätte auch durchaus die ein oder andere Anekdote, wo irgendeiner bei Jaga was Cooles oder Gutes gemacht hat. Die Tatsache, dass man die da drin nicht findet, ähm, da ist schon ein sehr lautes Schweigen, weil er beschreibt dann noch so eine andere Sache, wo die so ein bisschen als, als dumpe Hinterwäldler dastehen, wo er mit seinem Chef ähm, äh, in so einem Design-Meeting, Narrative-Meeting, was auch immer, bei Yaga ist und der Chef so ein bisschen skizziert, wie er sich das auch vorstellt, also der Fuchs. Der möchte nämlich auch gerne so einen ähm, Heart of Darkness als Videospiel. Schrägstriche Pocalypse Now als Videospiel. Und dann sagt er halt zu den versammelten Entwicklern, ähm, ich paraphrasiere jetzt die ganzen Dialoge ein bisschen, ist es dann so, jetzt stellt euch vor, ja, so eine Szene, Sowas will ich haben, so eine Szene, wo du bist jetzt irgendwie als Soldat eines solchen Special Einsatzkommandos, bist du jetzt irgendwo gerade irgendwie den, den einer Horde von Leuten, die dich umbringen wollen, entkommen und dann ist äh, sieht dich irgendwie eine Frau und die fängt irgendwie an zu weinen und laut zu schreien und so und was machst du denn jetzt? Ähm, weil die, die wird ja die Leute, die dich umbringen wollen, zu dir führen und du hast einfach nicht mehr genug Munition und das sind halt einfach zu viele und das ist die Situation, die ich haben will sozusagen und die äh, und was und dann so ein ja, aber wir können ja die und dann dann hätte halt von, von Jager, ja, oder kam dann so, ja, kann ja die Frau nicht erschießen, ist ja ein Kriegsverbrechen. Ja, aber doch, genau, das ist das, was wir halt im Spiel transportieren wollen. Ja, aber wir können auch kein Spiel über Kriegsverbrechen machen. Und so wie es Walt Williams schildert, das sind ja legitime Einwände erstmal, auch aus moralischer und ethischer Sicht zu sagen, ja, aber ich will kein Spiel machen, indem man so jemanden ähm, dann erschießt und dem das Spiel weitergeht, weil man den erschießt, indem das im in so einem spielerischen Kontext eine positive Handlung und so weiter. Das ist Das ja eine, eine sehr komplexe ethische Diskussion, die man führen kann, aber die wird hier nicht geführt, sondern die Leute von Jagas stehen allesamt da, so wie ein, ja nee, Kriegsverbrechen geht ja gar nicht, damit Walt Williams an anderer Stelle dann wieder irgendwie sagen kann, ähm, wenn er dann mal über Deutschland irgendwie im Allgemeinen was sagt, ist wie weird, die ja drauf sind, ja, kein Problem mit Kriegsverbrechen zu haben, aber dann an anderer Stelle, ja, diese komischen Deutschen und man denkt so die ganze Zeit, ist, also ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Meeting wirklich passiert ist und dass diese Gegenargumente kamen und ähm, also dass das jetzt nicht ausgedacht oder völlig verfälscht von Walt Williams ist, aber man sieht seine völlige Empathielosigkeit gegenüber diesen Designern und Mitarbeitern von Jagern auch nur verstehen zu wollen, wo die Einwände herkommen.
0: Er lobt die deutsche Elternzeit. Okay, siehst du? <lacht> ja,
1: aber ver verstehst du, was ich meine? Also man, ich finde, man hat immer dieses Gefühl, ähm, dieses Jager sind nicht nur nur Erfüllungsgehilfen, sondern er hat auch keinerlei Interesse, auch nur einen Schritt auf einer empathischen Verständnisebene auf sie zuzugehen, wenn denn mal ein Gegenargument kommt, sondern dann ist es automatisch saudum.
0: Ja, ja, ganz genau, ja, ja. Ja, ja. Ja, das ist ja das Ding. Also, das ist das, was ich auch meinte, weswegen ich so das Gefühl hatte, die ganze Zeit so, ich bin, mir nicht sicher, ob wir nicht nur sozusagen die Spitze des Eisberges Walt Williams bekommen, selbst wenn er sich an einigen Stellen so ein bisschen selbstkritisch und einsichtig zeigt, weil einige Beschreibungen sind zumindest in der Hinsicht einfach dubios. Also, ich verstehe schon auch, dass, dass er dann hinterher sich so ein bisschen als Autor selber feiert, ne. Auch, auch Leistungen, die vielleicht in Zweifel zu ziehen sind, die er aber selber, glaube ich, ziemlich geil findet, ne? wenn er so beschreibt, wie er da in Rekordzeit Sachen überarbeitet und sich hinsetzt. Und dann ist er, in, weiß ich nicht, anderthalb Tage, lebt er nur von Red Bull und arbeitet ganze Skripte nochmal neu durch und so weiter und so fort. Da waren übrigens Teile dabei, da musstest du dich doch super wiederfinden. Weil Walt Williams doch auch den Prozess des Autors beschreibt und sagt, es gibt so zwei Möglichkeiten, äh, entweder du, du äh, arbeitest halt irgendwie konstant immer wieder an dem Text, ja, oder du machst es in letzter Minute und du wartest auf eine Deadline und die Deadline ist deswegen total super für dich als Autor, weil du ständig nicht mehr hinterfragen kannst, was du machst, du musst es einfach machen.
1: Ja, in der Hinsicht schon, überhaupt in dieser ganzen, gibt einen relativ langen Absatz über, über das Crunchen, ähm, also über diese Monate, die es waren und wahrscheinlich viele, viele, viele Monate wegen auch den ganzen, haben wir es vorher schon angesprochen, den ganzen Verzögerungen, die deswegen kamen, weil der Fuchs gesagt hat, ist noch nicht gut genug, ihr kriegt noch sechs Monate und ich will vielleicht noch Feature XY. Der Fuchs anscheinend auch so einer dieser Publisher gewesen ist, der ab und zu noch auf die Idee kam. Mir ist da noch was Cooles eingefallen, das baut ihr bitte auch noch ein. Ähm, und dann beschreibt er halt diesen Prozess des Crunchens, der letztlich ist ein, du hast extrem hohe Arbeitsbelastung und einen extrem hohen Arbeitsdruck und einen extrem hohen Arbeitsstress ähm, über einen langen Zeitraum hinweg. Und in diesen Beschreibungen, die er dort macht, finde ich mithin die stärksten Passagen ähm, im, im Buch und äh, einer der Gründe, warum ich das äh, als ein sehr empfehlenswertes Buch, insbesondere wenn man sich mit sowas beschäftigen möchte und sich mal nachvollziehen möchte, was geht denn im Kopf von solchen äh, Leuten vor, der sich vielleicht auch wiederfinden kann, weil ich konnte mich da schon ganz gut wiederfinden. Also die äh, Passagen in meinem Leben äh, gab es durchaus auch. Und wo ich mir ähnliche Erklärungsversuche auch zurechtgelegt habe, weil er sieht, das Ganze so ein bisschen ambivalent, aber er sieht deswegen ambivalent und das ist ein schöner Satz, den er an einer Stelle einfach mal bringt, ist, das hier ist keine Rechtfertigung, das hier ist das Geständnis eines Suchtkranken. Und da, also die, bei der Suchterkrankung und so weiter, kann man natürlich ein bisschen drüber streiten, aber er schildert das schon wie eine Suchterkrankung und da findet man, kann ich mich zum Beispiel auch schon wiederfinden, bei ihm geht es dann ähm, auch so weit, dass er halt morgens brauche halt irgendwelche Muntermacher ähm, und abends irgendwelche Downer. Also morgens hauptsächlich Medikamente und äh, abends zum Beispiel ziemlich viel Alkohol und Schlaftabletten und so weiter. Und diese, diesen ganzen Aspekt, extrem viel Arbeit, extrem viel Druck, extrem viel Stress und so. Und abends dann halt dieses Ventil über irgendwelche externen Substanzen, zum Beispiel Alkohol, die zu brauchen, damit das Hirn runterfahren kann, da kann ich mich ziemlich gut drin wiederfinden. Also mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr, jetzt auch hier in diesem Podcast-Projekt nicht so sehr, aber in, in, in früheren äh, Jobs doch durchaus. Also dieses, dass man halt so viel zu tun hatte und wenn man halt auch der entsprechende Mensch ist und ich finde, er schildert das sehr schön anschaulich, zumindest finde ich mich darin wieder, wenn man der entsprechende Mensch ist und die entsprechende Persönlichkeitsstruktur hat, dass man dann halt nicht nur, ähm, nicht nur nach einer, nach einer Zeit dieses Arbeitsrhythmus halt einen, ähm, einen, einen beinahe so ein außerkörperliches Gefühl, so eine Out of Body Experience hat, wo man so den Eindruck hat, man guckt sich selbst beim Leben zu und man äh, man, man existiert nur noch, weil das weil das Hirn sozusagen der der komplette Verstand und so weiter, der die ganze Zeit äh, nicht mehr abgeschaltet werden kann, wenn wenn das bei einem eben so läuft und beinahe so ein Gefühl ist, als guckt man sich selbst von außen irgendwie zu und braucht eben abends in irgendeiner Form, zum Beispiel Alkohol, Medikamente, was auch immer, damit dieses Hirn zumindest mal sechs Stunden die Fresse hält und man schlafen kann. In all dem kann man sich, konnte ich mich jetzt durchaus ganz gut wiederfinden. und Bin echt froh, dass dass mir das nicht mehr so geht. Aber ich glaube, da können sich halt nicht ganz wenige Leute wiederfinden, die halt in solchen Arbeitsstrukturen schon mal fest saßen, beziehungsweise sich die auch teilweise freiwillig ans Bein gebunden haben, wie man ja bei ihm auch schön sieht, weil er weiß, dass er ein Suchtkranker ist und wie viele Suchtkranken halt sagen, ja, aber die Sucht hat auch schon ihre positiven Aspekte.
0: Ja, genau. Ich fand das Interessanteste, die die negativen Folgen von sowas, dass äh ist etwas, das irgendwie in letzter Zeit so häufig diskutiert wurde, was ich interessanter fand, naja, interessanter, aber wo ich mich am meisten wiedergefunden habe, waren tatsächlich aber auch Abschnitte, wo er dann sagt, es gibt ja eins, das ist überschrieben mit, es ist nur dann Crunch, wenn du keinen Bock drauf hast. <lacht> wo ich gedacht habe, so, da ist echt was Wahres dran. Weil ich hatte auch echt so, so Phasen in meinem Berufsleben, die rückblickend eigentlich Crunch-Phasen waren, die ich aber gar nicht als so negativ empfunden habe. Selbst heute im Rückblick, wo ich da sitze und denke, das war eigentlich Quatsch und das hätte man nicht so machen müssen oder sollen, wo ich aber trotzdem irgendwo, wenn ich mich daran zurückerinnere, denke so, aber das war schon geil. Es ist tatsächlich irgendwo, da die, das was ich dabei einstellen kann, ist halt eben nicht einfach nur so ein leidvolles nach vorne schleppen, sondern das kann irgendwie auch sich tatsächlich auf so eine, so eine leicht perverse Art geil anfühlen. Auch die Leistung, die man dabei ja irgendwo erbringt, weißt du, das ist dann wie so so ein Pfahl sitzen fürs guinness -Buch oder sowas, wo du hinterher auch schon sagen würdest, ja, aber das ist doch bescheuert, wieso hast du fünf Tage auf dem Pfahl gesessen und dir tat der Hintern weh und so, ja, aber es war schon krass, es war schon krass, da auf dem Pfahl zu sitzen, die Leute haben mir zugeschaut und jetzt stehe ich im guinness -Buch.
1: Ja, also es hätte eine Zeit in meinem Leben gegeben, in der hätte ich gesagt, kann ich nachvollziehen, mittlerweile bin ich für mich persönlich, was nicht bedeutet, dass du das machen musst oder irgendjemand da draußen an dem Punkt, wo, wo ich sagen würde, ja, ja, das ist die Sucht, die redet.
0: Das ist nicht cool. Ich weiß nicht. Also eine Sucht würde ja so ein bisschen bedeuten, dass man sich davon dann auch, dass man sich dem nicht so richtig entledigen kann. Und das würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde nur sagen, also es sind so, das sind Phasen gewesen, wo ich halt schon so irgendwie denke, so es hatte tatsächlich irgendwie nicht, während man drin steckte diese Anmutung.
1: Da stimme ich dir zu. Während man drin steckte. Ähm, äh, hatte es nicht diese Anmutung, aber darüber spricht er ja auch so ein bisschen. Ja, ist nur Crunch, wenn du, äh, wenn er, wenn, wenn du es blöd findest und so weiter. Ähm, aber da, da würde ich jetzt halt aus meiner jetzigen Perspektive sagen, nee, nee, es ist nicht nur Crunch, wenn du ihn scheiße findest. Es ist immer Crunch. Ähm, und äh, die Tatsache, dass du ihn gut findest, ist eigentlich, ich weiß, es sollte dir zu denken geben, auch wenn du drinsteckst. Ich kann schon nachvollziehen, warum man in solchen, in solchen Phasen das macht ähm, und sich auch gut dabei fühlt, aber es ist jetzt halt, wie gesagt, das ist ja auch jedes Jahr unterschiedlich. Persönlichkeiten und so. Ich bin halt für mich persönlich an der Phase in meinem Leben, wo ich auf diese Sachen zurückgucke und mir denke, ich war der was, was für ein Vollidiot. Und nein, ich nehme keinerlei ansatzweise Befriedigung aus der ganzen Sache mit raus, weil es war, es war eine Dummheit, mir das überhaupt einzureden, sozusagen aus der Vergangenheit. Aber das ist your mileage may, may, may vary. Aber bei mir war es jetzt so. Zum Beispiel, ich hatte halt extrem viel, das, extrem viel Stress und so weiter in der Zeit, wo ich, wo ich bei der Gamestar leitender Redakteur, später Chefredakteur gewesen bin. Und ich würde das keinem bei, bei einer Gamestar in irgendeiner Form mal, mein, was meinen Chefs oder so böse, ähm, äh, böse ankreiden. Die haben nicht da gestanden und gesagt, du musst jeden Tag 13 Stunden arbeiten oder sowas. Ja? Ähm, man, natürlich kann man argumentieren, weißt du, war das nicht eine Struktur innerhalb der und so weiter und so fort. Klar, ja, ähm, war das auch eine Situation, wo man aus wirtschaftlichen Gründen und so weiter nicht so besetzt war, generell, wie man das eigentlich für die Arbeit brauchen würde. All das, über all das kann man diskutieren, aber ich habe keinen Arschloch-Chef, weiß ich ja kein Fuchs oder so. Äh, da sitzen wir jetzt einen in Walt Williams. Aber es war mir halt zum damaligen Zeitpunkt schon wichtig. Und zum Beispiel zu sagen, hey, jetzt insbesondere als Chefredakteur geworden bin, das ist mein Heft. Und mein Heft ist so gut, wie es nur in irgendeiner Form geht und Co. Und aus heutiger Sicht sage ich, du vollkommener Volltrottel. Das war nicht dein Heft, das war nie dein Heft. Das war immer das Heft eines Verlagers, dem es unterm Strich scheißegal ist, wenn es zwei Monate später jemand anders macht. Das war nie deins. Du hättest nie an den Punkt kommen dürfen, etwas zu deinem zu machen. Und weißt du, an diesen emotionalen Punkt, das nie im Leben deins sein wird. Das war eine Idiotie. Und, äh, also weißt du, das ist halt sozusagen die, die Entwicklung, die ich in dieser Sache mache und, äh, kann ja jedem anders gehen, aber aus dieser Perspektive sitze ich halt auch da davor und denke mir, nein, Walt Williams, das war nie dein Spiel, es wird nie dein Spiel sein.
0: Ja, aber zum Beispiel, weißt du, so die ersten zwei Jahre dieses Podcasts, das war schon eigentlich eine Crunch-Periode zum Beispiel. Und, äh, würde ich auch sagen, das war schon teilweise dann hint nach hinten raus eher anstrengend. Es hatte aber halt echt gerade so am Anfang, ne, weil halt das auch so beflügelt war von diesem Erfolgserlebnis, hatte das echt viele saugeile Phasen, weißt du? Und natürlich ist es jetzt auch immer so, in der Rückerinnerung blendest du halt viel Scheiß aus, ne? Ich muss mich dann immer aktiv zurückerinnern denken denken, so, ja stimmt, wenn du nachts um zwei diese Scheiße geschnitten hast und dann gab es auch noch ein Tonproblem und dann hast du da rumgemurkst und es war tatsächlich ein elender Kack. Aber das, das blendest du natürlich dann aus, wenn du das so samt und sonders so daran zurückdenkst. Das ist
1: aber auch ein eine absoluter Ausnahmefall, weil in diesem Fall war es tatsächlich deins und meins.
0: Ja gut, ich hatte, wie gesagt, ich hatte ja immer so ein bisschen das, das Glück, ne? Krawall, das war vielleicht nicht von Anfang an meins, aber hinterher war es zumindest in Teilen meins. Aber ehrlich gesagt, am wenigsten Wenn es wirklich Ja, ja, okay, da, da stimme ja. ich ja zu.
1: Wenn es wirklich tatsächlich deins ist, weißt du, es schützt dich garantiert nicht vor einem Burnout oder vor der Tatsache, dass auch da Crunch ungesund und Co. ist. Aber das wäre die einzige Ausnahme, die ich heute noch machen würde bei solchen Sachen, wo ich jetzt sagen würde, wenn es wirklich, wenn diese scheiß 60-Stunden-Wochen oder noch mehr halt wenigstens für was sind, was ausnahmslos mir gehört, also jetzt nicht ausnahmslos im Sinne von einem, dass mir 100% der Firma gehört, sondern dass ich das für niemanden anderes im ersten Schritt tue, jede dieser Überstunden ähm, und jedes dieses Scheiß, nachts um zwei noch irgendwas. Ich kann mich da auch noch dran erinnern, als wir noch die, die Folgen selber geschnitten haben und ich noch die ganzen A's irgendwann nachts um halb drei oder so rausgenommen habe aus, aus, aus so frühen äh, Bäckerfolgen, bevor wir Lars hatten und Co., aber dann ist das immer noch nicht gesund. Aber dann kann ich es auf der psychologischen Ebene rechtfertigen, auch vor mir selbst. Sobald ich das für eine Firma mache, ist es idiotisch.
0: Ja, genau. Also ich hatte halt das Glück, dass ich's sehr selten für eine Firma. Der Gag ist, weil der Gamestar war eigentlich diese Belastung die niedrigste <lacht> ever. Da gab es auf einmal auch Überstundenausgleich und sonst irgendwas. Da habe ich am Anfang gedacht so hä. Was ist das denn? Das nehme ich nicht, das erscheint mir unethisch Überstundenausgleich. Was ist denn das für Zeug? Und äh, das war eigentlich tatsächlich so im Vergleich zu der, also rein, so diese Zeitbelastung, das war, äh, das war fast, das war eine Entlastung im Vergleich zu vorher. Ich hatte aber tatsächlich, also in den Momenten, wo ich dann jetzt einfach irgendwo angestellt war, fand ich, war der, der Druck oder die psychologische Belastung durch Arbeit teilweise viel höher. Also auch einfach nur so durch die Zwänge, die dann entstehen, weil du einfach so ein bisschen unfreier bist. Ja. Das ist dann anstrengender. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du dann auch noch zusätzlich richtig crunchen musst, und das gab es da eigentlich vergleichsweise wenig, also zumindest so für meine Begriffe, Also waren schon teilweise längere Arbeitstage, aber nichts, was ich jetzt so wirklich ich nennen würde, außer vielleicht meine eine Gamescom und eine E3 und sowas. Ne? Das, das sind so Dinge. Also, ja. also,
1: ich, also ich würde jetzt sagen, und wie gesagt, will nicht sagen, das hat mich, dazu hat mich irgendjemand gezwungen, ist meine eigene Schuld, ja, no, no finger pointing whatsoever, aber ich würde schon sagen, dass ich glaube, ich keine Ahnung, so das letzte acht Monate oder so ist jetzt natürlich schon ein Weilchen her, deswegen nageln sie mich nicht fest, meine Damen und Herren, aber ich glaube, kein einziges Wochenende hatte. Also keins, also kein Wochenende, an dem ich nicht samstags und sonntags mindestens mal fünf, sechs, sieben Stunden irgendwas gearbeitet habe, wenn es reicht. Und das war damals so ein, ja, aber du willst ja das Heft auf Vordermann, so ein bisschen auf Vordermann bringen und so ein bisschen deine eigenen Ideen einbringen und ja, wir sind sowieso an manchen Stellen ein bisschen unterbesetzt, ich verstehe das ja, wirtschaftliche Situation und so viele Faktoren, die da dazukommen, ja, aber du brauchst halt auch einen Deppen, der es macht, ja, und äh, ich war der Depp, der es gemacht hat. Und das war nicht klug. Und deswegen finde ich mich dann so wieder in dem, was Walt Williams äh, dort über seinen Crunch schreibt. Ich verstehe auch total, warum er in der Situation gedacht hat, ja, wenn ich jetzt nicht da bin, wenn ich das nicht umschreibe, wenn ich das nicht noch mache und so weiter, dann wird das Spiel scheiße. Und das ist ja mein Spiel. F -f -f finde mich da total wieder. Finde es nur interessant, dass er zumindest für sich noch nicht, noch nicht oder vielleicht kommt er auch nie zu dem Schluss äh, gekommen ist. Das war eine echt törichte Idee.
0: Ja, oder auch, aber auch deine Chance. Ne? Jetzt bist du endlich an dem Punkt, wo du den Leuten immer gesagt hast, hier, da gehöre ja, ich mhm, hin. Dann willst du natürlich auch beweisen, ja, ja. dass das, dass sie das schon drei Jahre früher hätten machen sollen. Ne? Ja, ja, klar. Also, das zum Beispiel ist gar also, super. Jetzt, die, Logisch. Die, diese Geschichte damals für das Joint Task Force, das habe ich halt auch einfach neben meinem Job, das habe ich halt über einen Zeitraum von Monaten, kam ich halt abends nach Hause und habe abends an diesem Ding gearbeitet. Das war natürlich auch einfach brutal eigentlich, aber das ist zum Beispiel auch was. Ich fand das so geil, dass ich diese Möglichkeit überhaupt hatte.
1: Ja, und also ich meine, du, du merkst ja auch häufig erst im Nachhinein, was das so ein bisschen körperlich und psychologisch natürlich mit dir macht. Also wenn ich jetzt, weißt du, hatte hatte jetzt diese diese äh, diese Monate bei der Gamestar, äh, wo das jetzt so gegangen ist, und ich sag die Gamestar nur deswegen, weil ich war jetzt halt da und die Leute wissen halt, wo ich zuletzt gearbeitet habe, bringt jetzt gar nichts den Namen nicht zu sagen. Und zwar nicht, weil es Fingerpointing ist, weil echt Finger nur auf mich äh, zu pointen sind in dieser in dieser Hinsicht. Ähm, äh, das ist mir ganz wichtig. Ähm, aber dann hattest du das über irgendwie Monate hinweg und dann bin ich ja irgendwann weggegangen und dann haben wir ja nicht allzu viel später auch direkt hier mit diesem Podcast dann losgelegt, so richtig. Und, ähm, wie du es ja schon sagst, gerade in der Anfangszeit war das extrem viel und extrem langer Crunch. Und diese, unterm Strich, sehr lange Crunch-Periode bei mir, die ich damals überhaupt nicht so wahrgenommen hätte, weißt du, alleine die Tatsache, also auch da in der Hinsicht war das Buch so ein bisschen ein katharsisches Erlebnis, dass ich mir dann zum ersten Mal gedacht, ja, okay, das war eigentlich schon alles ziemlicher Crunch, ähm, äh, unterm Strich, weil ich immer so gedacht habe, naja, weißt du, die Spieleentwickler gerade, die irgend so einen Crunch-Perioden, die tun mir schon ziemlich leid. Gott sei Dank habe ich das noch nicht erlebt. Dann sagst du, doch eigentlich schon. Jetzt, so, so, wenn ich jetzt so diese Schilderung lese und so, ja, okay, da finde ich mich jetzt wirklich wieder drin. Und das trifft auch wirklich zu. Ähm, und wie wie idiotisch das eigentlich war, äh, das äh, sozusagen in so kurzer Zeit über solche lange Abschnitte äh, äh, das Ganze zu machen. Was bestimmt einer der Gründe war, warum ich dann vor letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren gesagt habe, ich brauche eine Auszeit.
0: Ja, wie gesagt, also, ich, also der, der, Das Ulkige ist, dass also einfach nur vom Erleben fand ich Phasen viel anstrengender, in denen ich jetzt einfach nur rein von der zeitlichen Belastung oder von dem Umfang her deutlich weniger gearbeitet habe als an anderen Stellen. Ich habe immer das Gefühl, dass da schon auch ein ganz erhebliches psychologisches Element so ein bisschen mit Drin steckt. No?
1: Ja, und es ist halt, es ist halt ähm, das ist so einer der, der Aspekte, die mir hier halt ganz gut gefallen und an, an, an Walt's Schilderungen des Ganzen ist halt die psychologische Konsumente Und es hat, finde ich, durchaus, also ist wahrscheinlich dann auch die Frage, bei wem wirkt es wie, ähm, aber zumindest, ich finde diese Suchtanalogie, ja, nicht eine Gleichsetzung, aber diese Suchtanalogie ähm, durchaus ganz passend, weil viele, nicht alle, aber viele ähnliche Mechanismen bedient werden. Und auch das ist, finde ich, in der Betrachtungsweise von sowas wie Crunch, der in der Industrie immer noch sehr sehr weit verbreitet ist. Und ich glaube, wenn man das Problem verstehen will, und man sollte es zuerst verstehen, bevor man es lösen kann, und wenn man es verstehen will und später lösen will, dann sollte man halt auch verstehen, dass es nicht getan ist mit einem Crunch ist immer schlecht. mein ja, Stimmt, es sollte gar keinen geben und so weiter und so fort, aber dass es Menschen, insbesondere entsprechend vielleicht veranlagte, gepolte, wie man es auch immer formulieren will, Menschen in Situationen setzt, in denen sie sich bereitwillig bis fast zur völligen körperlichen Aufopferung, ohne dass es ihnen jemand sagen muss, ähm oder jemand anordnen muss in irgendeiner Form dass dieses dieses diese, diese Ausnutzungsmechanismen diese Selbstausnutzungsmechanismen die vielfach vielleicht im Hirn bei diesen Leuten was ähnliches auslösen wie ein Schluck Wein bei einem Alki ja, oder ähm, äh, äh, eine Line Koks oder was auch immer. Wenn es nicht gleichsetzen, ich sage nur analogisch zu verstehen, ähm, das sollte halt mitberücksichtigt werden in diesen in diesen ganzen äh, äh, in diesen ganzen Aspekten, ähm, weil du hast halt Leute wie der Walt Williams. und diese ganze Abhandlung über ähm, über Crunch die er dann irgendwann an dieser schönen Stelle, das ist keine, er Entschuldigung, das ist äh, das Geständnis eines Suchtkranken, man geht da nicht raus und hat den Eindruck, der will nie wieder crunchen, sondern der freut sich beinahe aufs nächste Mal.
0: Weiß nicht, ob ich den Eindruck teile, dass er sich schon aufs nächste Mal freut, aber...
1: Es war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber weißt du, an, an so vielen Stellen, diese Beschreibung scheint halt durch, wie ihn einzelne Dinge davon extrem befriedigen, so dass man schon so ein bisschen... Den Eindruck hat, dass, dass, dass es vielleicht bei ihm so eine Sache ist, naja, weißt du, einerseits Gott sei Dank, dass der Crunch rum ist, ja, wie so jemand, der am nächsten Morgen mit einem gewaltigen Kater aufwacht, so boah, das mache ich nie wieder, aber wenn abends wieder eine Flasche
0: Bier da steht, Ich meine, ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt eben auch so ein bisschen, als ich es gesagt habe, drüber nachgedacht und hab gedacht, so, okay, du hast gerade gesagt, ja, guck mal, bei der Gamestar da habe ich gar nicht, gar nicht so eine große Arbeitsbelastung gehabt und du hast damit gemeint oder ich habe damit gemeint, ja, bin ich doch um 8 Uhr nach Hause gegangen. Yeah. Und äh, jetzt kann man sagen. André, du hast ein Problem oder man kann sagen, André, du hast halt einfach was gefunden, was du meistens schon einfach ziemlich geil findest und an dem du einfach Spaß hast und dass die meiste Zeit halt irgendwas ist, mit dem kannst du gut umgehen und keine Ahnung, die Zeit und mein erster Herzinfarkt werden es entweder zeigen ne oder halt nicht, also schwierig, dass, weil ich habe schon das Gefühl, es, gibt auf, es gab auf jeden Fall äh, Zeiten in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, jetzt wird meine Arbeit gerade zu einer Belastung und auch hier im Podcast gab es Zeiten, wo ich gedacht habe, jetzt machst du gerade ein bisschen zu viel, jetzt musst du mal ein bisschen zurückschalten und das habe ich dann halt auch gemacht. ja Und das, das ging dann auch. Und dann hat man immer das Gefühl natürlich so, ja guck mal, das, wir wir regulieren ja eigentlich schon ganz gut. Aber umgekehrt kannst du natürlich umgekehrt immer sagen so, ja, aber nein, nein, du siehst nur nicht, was das, das, das wie welche Probleme da sind. Ich,
1: ja, das kann man natürlich, also ich würde, ich, ich ich würde so rum machen. Gibt es Menschen, die das machen können und damit ganz gut klarkommen für sich, ohne jemals in diese tiefen Löcher zu fallen und die großen Probleme zu kriegen, die andere Leute kriegen? Ja. Die gibt es ja übrigens auch, was Suchterkrankungen und so weiter ähm, angeht. Es gibt ja durchaus, was jetzt nicht bedeutet, dass das körperlich, wahrscheinlich wie in deinem Fall, weißt du, dein erster Herzinfarkt und so weiter, aber es gibt ja durchaus auch Leute, die sehr funktionelle Alkoholiker sein können. Damit will ich nicht sagen, dass es das gut ist oder dass man das sein sollte oder dass diese Leute kein Problem hätten, aber die haben für sich einen Weg gefunden, wo sie damit über einen sehr langen Zeitraum ordentlich klarkommen, funktionieren im Alltag, mit der Familie und so weiter und so fort. Das existiert ja. Ähm, womit ich nur sagen will, ein funktioniert bei jedem anders. Trotzdem sollte man, auch wenn es diese Menschen gibt, sagen, Alkoholsucht ist ein echtes Problem, werdet nicht alkoholsüchtig. Und genauso, auch wenn es Leute wie du gibt, sollte man sagen, Crunch ist nicht normal, gehört verboten.
0: Ja gut, also, also dem würde ich sowieso nicht widersprechen. Wir haben ja auch schon eine Crunch-Folge gemacht, in der wir erklärt haben, warum Crunch sowieso absurd ist, weil er ja eigentlich gar keine Ergebnisse produziert, die man sich davon erwartet. Das protokolliert er ja auch irgendwie ganz nett in dem Buch, ne? dass er jetzt halt auch sagt, so ja, es ist das Traurigste an der ganzen Geschichte ist, es funktioniert nicht mal, aber. <lacht> <lacht> uh, und, ja. und auch dieses Ding mit, was ja auch eine Überschrift in dem Kapitel ist, it's only Crunch, if it doesn't work oder nee, we only care about crunch when it doesn't work also es, es kümmert uns eigentlich immer nur da wo es nicht wenn dann irgendwas schief geht damit ne wenn der crunch irgendwie negative ergebnisse hat das haben wir in, in der vergangenen Folge ich glaube auch in der crunch Folge aber irgendwo anders haben wir es auf jeden Fall schon mal auch besprochen da ging es nämlich um Rockstar und die dortigen Crunch-Kulturen. Und da haben wir ja auch gesagt, solange Rockstar solche hervorragenden Ergebnisse produziert, wird es so sein, nicht nur, dass man denkt, ja, es schadet nicht, sondern dass man mutmaßt, dass das notwendig ist, um diesen Level an Erfolg zu erreichen. Ich glaube, dass das auch etwas ist, was ich weiß nicht, wie es bei jüngeren Generationen ist, aber auch bei älteren Generationen in der Spielebranche etwas ist, das lange Zeit verhaftet war. Man möchte hoffen, dass sich das inzwischen ein bisschen ändert, weil ich das Gefühl habe, da ist da mehr Aufklärung passiert in den letzten Jahren. Aber ich hatte schon immer den Eindruck, dass viele Leute gedacht haben, so, damit man was wirklich, um wirkliche Exzellenz zu erreichen, muss man hier durchs Feuer gehen.
1: Da ist ja auch die Spieleindustrie mehr oder weniger ein, ein, ein Spiegelbild natürlich einer Gesellschaft und der Generationen, die in der Gesellschaft aufwachsen. Und nun war das ja wirklich so, und insbesondere in den Vereinigten Staaten, also dieses, wir hatten ja nichts, ja, so dieses Deutsche ist da noch viel, viel mehr auch kulturell verhaftet. Wenn du was werden willst, ja, dann musst du das mit deiner eigenen Hände Arbeit und zwar mit viel Arbeit machen. Ich meine, es gibt einen Grund, warum dort sowas wie kein, quasi kein Kündigungsschutz existiert. Äh, At-will-Employment, wo dich dein, dein äh, Arbeitgeber jeden Tag, wenn ihm deine Arbeitsleistung nicht gefällt, vor die Tür setzen kann. Wo du in vielen Jobs einfach keinen Urlaub hast. Und vielleicht nur, wenn du sie überhaupt hast, eine begrenzte Anzahl von Krankentagen gibt, ähm, die du dann nutzen musst. Und wenn du länger krank bist, dazu Krankentage hast, wirst du halt rausgeschmissen. Ähm, dieses Diese ganze arbeitsethos Kultur, die jetzt insbesondere dann auch bei amerikanischen Spieleunternehmen und so weiter merkt, basiert hat völlig auf einem protestantischen Arbeitsethos, USA-protestantisches Land, den, den wir hierzulande zu einem Teil auch haben, aber mit wesentlich besseren Schutzbedingungen, ähm, aber dieser klassisch protestantische Arbeitsethos, dieses, wenn aus mir was werden will, ja, dann, dann, ich kann nicht einfach morgens um acht auf die, weißt du, nine to five oder so, so wird nie was aus mir, ja. Du musst dich da richtig ranhalten, du musst Überstunden machen, du musst halt auch mal zur Arbeit kommen, wenn du krank bist, halt, diese, dieses ganze Ding ist dort so kulturell viel tiefer in der ganzen DNA drin, als es ohnehin bei uns schon drin ist. Jetzt hast du allerdings den, das Phänomen, dass das früher aufgrund wirtschaftlicher Verhältnisse halt wirklich noch funktioniert hat, ähm, dass du dir damit was aufbauen konntest, weil Dinge wie Häuser, Autos und, und Co ähm, wirklich noch erschwinglich waren. Da gibt es so schöne Auflistungen, gerade aus den USA, was ein Durchschnittsgehalt 1970 bezahlt hat und was ein Durchschnittsgehalt im Jahr 2022 bezahlt zum Beispiel. Und ich glaube, das wird sich schon aufgrund dessen wandeln, auch dieser ganze Arbeitsethos, weil jetzt insbesondere in den USA, wo ja gerade so ein Anti-Work-Movement relativ groß wird ähm, und mediales Echo und so weiter bekommt, ähm, wird das sich, sich automatisch ändern müssen, weil halt eine junge Generation sagt, pass mal auf, ich kann schon von quasi meinem normalen Gehalt, ich brauche schon einen zweiten Job, um mir überhaupt meine Wohnung leisten zu können. Ich habe keine Zeit mehr für dich zu crunchen.
0: Ja, das ist natürlich ärgerlich. Dafür brauchen wir eine Lösung. Vielleicht eine Verlängerung des Arbeitstages.
1: <lacht> ja, sagen Sie mal der Natur Bescheid hier. Viel zu wenig. Die, die, die Erde muss sich da mal ein bisschen anders drehen, da um diese Sonne. Ja, ah.
0: vielleicht lässt sich das auch über Drogen lösen. Ah, einfach.
1: <lacht> Nein, ich meine, also das ist ja zum Beispiel eine der, der Sachen. In der Spieleindustrie wird ja mittlerweile gerade in den USA ziemlich anständig bezahlt, einfach weil die solche, äh, äh, weil die noch solche Sachen haben. Aber an anderer Stelle, das ist ja mittlerweile, also in, in sehr vielen Bundesstaaten können die Lehrer von ihm, also die Highschool-Lehrer, wie bei uns im Gymnasiallehrer, können dort von ihrem Lohn nicht mehr leben und müssen eben bei Pizzas oder so ausfahren. Also das, gerade da drüben wird das, wird das relativ krass, so dass sich zumindest auf einer längerfristigen, das wird sich jetzt nicht in zwei Jahren ändern, aber ich glaube schon, dass da auch eine Arbeitsethos-Geschichte, ähm, sich sehr ändern wird. Das, das spiegelt sich ja auch in Generationendebatten wieder, ähm, insbesondere zum Beispiel in den USA, wo es dann, wo es dann ja von den, von der sozusagen der Boomer-Generation, so, ah, diese ganzen faulen Millennials wollen ja nichts mehr arbeiten und die Millennials mehr oder weniger sagen, wir würden schon gerne arbeiten, aber es wäre schon ganz cool, ja, wenn diese 40-Stunden-Woche
0: zumindest die Miete bezahlt. Ich bin mal gespannt. Ich vermute, dass diese, die ganze Entertainment-Industrie insgesamt, das wird das als Letzte erreichen. Oder die Notwendigkeit, sich zu verändern, wird dort wahrscheinlich noch relativ niedrig sein, weil das einfach etwas ist, was so viele Leute derart fasziniert, an diesen Produktionen teilzuhaben, dass da ja die Ausbeutungsbereitschaft ziemlich hoch ist.
1: Vor allen Dingen, vor
0: allen Dingen, ähm, das ist,
1: da habe ich mir neulich so ein paar Gedanken gemacht, lustig, dass wir jetzt drauf kommen. Das ist ja auch das, was die Entertainment-Branche fördert und fordert. In wie vielen Spielen, aber auch in Serien, Filmen und so weiter, wenn es insbesondere um Berufe geht, weißt du, ob das jetzt ein Legal-Drama ist, ein Medical-Drama, was auch immer, die Protagonisten arbeiten sich einen Wolf. Und das wird ja, und immer als was Positives dargestellt, dass die alle noch nachts um irgendwann in der Kanzlei, im Krankenhaus, wo auch immer sind, Arbeitsethos, Arbeitsethos, Arbeitsethos predigt uns die Unterhaltungsindustrie seit zig Jahrzehnten vor.
0: Ja, Hardworks, Hardwork pays off, aber das, ist, das ulkigere, naheliegendere Beispiel ist ja sogar auch die, sowas wie Mechaniken wie Grind, wo man auch ja. sich die Frage stellen kann, hypothetisch, es findet ja offensichtlich eine Selektion dann auch statt. Und zwar hin zu Menschen, die bereit sind, diesen Grind im Arbeitsalltag äh, zu akzeptieren, ne, weil sie eben an, äh, in der Spieleindustrie arbeiten wollen. Und ist es dann Sogar vielleicht äh, nur die logische Konsequenz, dass aus dieser Branche diese Mechaniken entspringen. Das ist natürlich wahrscheinlich zu weit gehopst, weil sie vor allem andere Ursachen haben oder eine andere Zielsetzung haben, nämlich irgendwie Spielzeit in die Länge zu ziehen, um äh, Schwierigkeitsgrade quasi dynamisch anzupassen, einfach über Charakterlevel, die dann ergrindet werden und ähnliches. Aber es ist auf jeden Fall eine ulgige Parallele.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also ich meine, generell, also äh, Parallelen kann man, äh, kann an der Stelle ja, einige ziehen, wenn du dir jetzt zum Beispiel, also gerade jetzt im amerikanischen Kosmos, aber bei uns ändert sich das ja langsam auch, hin zum Beispiel zu Ganztagsschulbetreuung. Die gab es ja in den USA schon seit viel länger, als es die irgendwie in Deutschland gibt. Also Kinder morgens in die Schule und dann irgendwie bis mittags um drei Schule und dann noch zwei Stunden Hausaufgaben, weißt du? Und dieses... Die, etwas, was garantiert mal auch anders intendiert war, deswegen hat man es nicht gemacht, aber das kann man heute schon so lesen als ein, ah, wir bereiten selbst unsere Zwölfjährigen schon auf acht Stunden Arbeitstage vor. Die fucking Zwölfjährigen, könnten die nicht einfach den halben Tag einfach Zwölfjährige sein können? Nope! Ah.
0: Ja, vor allem ist es ja aber auch, also das ist ja auch, das haben wir ja jetzt in der Pandemie auch gesehen, ne? die Schule als Verwahrungsanstalt, weil beide Elternteile inzwischen berufstätig sein müssen. Mhm um das Geld zu verdienen. Ja, ja. Und man muss natürlich dann diesen Arbeitskräften den Rücken frei halten, damit sie in Zukunft vielleicht auch noch mal zwei Stunden hier oder da hinten dranhängen können, in denen halt das Kind in einer Schule inzwischen verwahrt wird. Ja, und das es ist, ist, ja, es ist ja, ja bestimmt Aspekt, nicht ja.
1: intendiert, aber es ist ja, was das Systemische angeht, bestimmt auch nicht Scheiße für das System, wenn das Kind schon von klein auf lernt, dass es die meiste Zeit seines Lebens halt einen Acht-Stunden-Tag hat. Das, das, das wird nicht das schädlich System, sein. Das
0: System wird mit den Schultern zucken und sagen, die Realitäten werden das so oder so hinterher einnormen. Ja, wenn die Gussform so ist, dann kommt am Schluss das raus, was ich will. Und da kann das Blei sich sträuben, wie es <lacht> will, die Presse presst. Aber ja. Ja, aber
1: wenn man das Blei schon mal schon in jungen Jahren zumindest mal so ein bisschen so in die Richtung mit den Fingern mal vorformt, wo es später hin soll,
0: wenn es schon mal ein bisschen aufgewärmt wird, ja.
1: Ja, bestimmt nicht. Bestimmt nicht schädlich und wenn, weißt du, und auch in der Unterhaltungsindustrie, jetzt sei es in der Darstellung von Berufen, weißt du, und egal was es ist, weißt du, die Ärzte im Krankenhaus, zig Serien in dem Bereich oder die Firefighters oder wer auch immer, das sind immer Leute, achtet mal drauf, meine Damen und Herren dort draußen, das sind immer Leute, die nie an irgendeiner Stelle sagen, ich mache heute keine Überstunde, um Gottes Willen, Arbeitsethos, 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 deswegen sind die so erfolgreich, das wird immer gemacht. Ja. Wie viele amerikanische Serien basieren letztlich drauf, dass am Abend, wenn es dunkel ist, die Leute noch mal auf irgendeinem Balkon stehen vor irgendwelchen äh, Krankenhäusern, wo auch immer? Das sind immer die und jetzt gehen alle nach Hause. Und es ist immer
0: dunkel. Die sind vielleicht auch einfach ein bisschen näher am Polarkreis.
1: <lacht> <lacht> Nein, sogar in Florida. Hier
0: ist es eine schwedische Serie und es ist gerade. Nein, es
1: ist wirklich. Achte mal auf solche Kleinigkeiten und so. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles absichtlich hier böse, keine Verschwörungstheorie oder so. Aber da ist halt einfach die Unterhaltungsindustrie äh, auch Spiegelbild einer Gesellschaft. Und auch sowas eben, wie du schon gesagt hast, ob jetzt Grind oder ob die Sachen wie Spiele äh, auf platt zu spielen und so weiter, das ist
0: Arbeit. Ja. Denk denk an das, was hier der, der, der Crypto-Bro von nebenan dir leise ins Ohr säuselt, nämlich wie heißt es? Play to earn. Ja, Weißt du, stell dir mal vor, du könntest in Zukunft beim Spielen eines Spiels auch Geld verdienen. Klammer auf. Wie ein Goldfarmer in China? Klammer zu. <lacht> weißt du, das ist ja jetzt auch so ein Ding, das jetzt mit diesem ganzen NFT-Scheiß durch die Gegend getrieben wird.
1: <lacht> ist, ja, ist jetzt nicht das, das Erste. Guck dir, zum Beispiel, guck dir zum Beispiel einen erheblichen Teil von Twitch an, nämlich den unsichtbaren Teil von Twitch. Ähm, die, die Hunderttausende, vielleicht Millionen von Menschen, die nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit ähm, twitchen, aber natürlich wahnsinnig Geld in die Industrie pumpen, ja, indem sie Spiele kaufen, die sie danach twitchen, ähm, indem sie das ganze Equipment mal äh, gekauft haben und so weiter und dann zumindest ihre drei, vier, fünf Freunde, die regelmäßig mal einschalten, ja dazu bewegen, ja komm, die lassen jetzt mal ein Abo da, die hat man auf die Plattform geholt. Twitch lebt von einem nicht unerheblichen Teil davon, dass es Leuten den Traum verkauft, irgendwie groß rauszukommen, die dann wirklich Wochen jede Woche, was sie sich 10, 20 Stunden Arbeit investieren, ohne jemals die wirkliche Chance zu haben, auch nur einen Return of Investment zu kriegen.
0: Ja, ich finde nur so, also diese diese ganze Play-to-Earn-Idee war halt schon wieder so geil, wo ich mir dachte so, hey, hey, wäre es nicht geil, wenn wir Müßiggang kommerzialisieren könnten? Hm? Hm? Ich musste so an unsere Folge denken. Wir haben ja mal eine Folge gemacht zu so dieser es sind Spiele Zeitverschwendungsgeschichte, weißt du, wo wir ganz ähnliche Sachen diskutiert haben, wo es ja auch so ein bisschen darum ging, so, du, nein, es ist keine Zeitverschwendung, wenn du zwei Stunden quasi in einer Fantasiewelt verbringst und einfach mal abschaltest und Spaß hast und es darf auch von mir aus mal tump sein, wenn das das ist, was du gerade gerne machst und, und dann so, ja, aber, aber was, wenn das ein, quasi ein Zweitjob sein könnte? So, was? Ich habe das Gefühl, das läuft so ein bisschen dem zuwider, wieder, was es irgendwann mal darstellen sollte.
1: Ja, aber da, da geht ja ein Teil von eben so Grind oder von Ultra-Completionism, wenn ich jetzt sage, ich kann es einfach, ich weiß nicht, ich muss das Spiel immer auf platt spielen oder eben ein, ja, aber auf der Karte sind noch Symbole, da finde ich mich ja teilweise auch wieder. Und es ist für mich persönlich gesehen, ja, sie da draußen, your mileage may vary. Aber für mich persönlich gesehen, ich schaff's mittlerweile viel besser, das zu machen, weil es ist töricht. Das ist. Sinnlose Scheiße, die sinnloser protestantischer Arbeitsethos, der seine krakenhaften Arme jetzt auch noch in meine Unterhaltung und in meine Spiele reinsteckt und mir sagt, wenn die Karte dann noch Fragezeichen sind, jetzt arbeite die doch noch mal schnell ab. Ja, und so, nope, nope, nope. Ja, das ist die, das ist, das ist, das ist, das ist kapitalistische Gehirnwäsche.
0: Aber ich hätte da noch 100 Idiotenaufgaben für dich.
1: <lacht> ja, gib sie her. <lacht> <lacht>
0: <laughs> ja, genau. Gott, wir brauchen einfach so eine World Map der Podcast-Aufgaben, die abgeräumt werden, wenn es erledigt wird. Ja,
1: aber ich meine, das ist ja auch die ganze, also wie, wie lange wird es noch dauern, bis du so eine richtige Gamification des Arbeitslebens hast, wenn die Leute halt einfach, weißt du, wir hat, ich weiß nicht, ob wir einem Podcast schon mal drüber gesprochen haben, aber es, es arbeiten ja schon Leute sozusagen an Gamification-Apps, die dann irgendwie bedeuten, weißt du, wenn du morgens deinen Rechner einschaltest, kriegst du Punkte, ja, wenn du, wenn du nicht krank bist, kriegst du Punkte, all sowas, das kannst du alles noch vergamifizieren dieses Ganze ähm, was letztlich nichts anderes sein wird als ein Haufen Service Games die wir jetzt schon haben nur dass du Geld dafür kriegst
0: ja, also aber ich, wir haben auf jeden Fall schon mal irgendwo darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob in eigene eigenen Folge oder nur immer so also am Rande. Ich halte das immer noch für so ein, so ein Luftschloss. Die, der Traum des Kapitalisten ist es ja, dass die Gamification dafür sorgt, dass der Arbeitnehmer die gleichen Job ausführt, den er jetzt ausführt, aber weil da so ein Punktesystem oder irgendein anderer Schnickstack drüber gestülpt wird, hat er auf einmal Spaß und entwickelt viel mehr Ehrgeiz oder sonst irgendwas. Das Einzige
1: also Spaß soll der, glaube ich, nicht haben.
0: Ja, also das Einzige, was daraus entsteht, ist höchstens, glaube ich, das, was sowieso schon, zumindest diffus immer existiert, ne, ist äh, erstens Wettbewerb untereinander, weil man irgendwie daraus ableitet, häufig vielleicht auch nicht zu Unrecht, dass sowas wie Gehaltserhöhung, Beförderung und ähnliches an sowas gekoppelt werden und es wird wie alle Incentive-Systeme tausend Nebenwirkungen haben, inklusive von Exploit und Beschiss und Cheating, die keiner hinterher vorhergesehen hat. So, oh, das konnten wir ja gar nicht wissen. Das wird sein wie die, die fünfte Corona-Welle, wo wieder ein Politiker kommt. So, ja, das das hat uns total überrascht. Das wussten wir nicht, dass das passieren würde.
1: Es gab doch mal, wer was denn? Äh, General Electric kommt mir jetzt als erstes in den Sinn. Also ein großer Energiekonzern in den Vereinigten Staaten Da glaube ich, in den 70ern, 80ern ähm, mal ein Modell gemacht. Das ist einfach jedes Jahr die, ich weiß den Prozentsatz nicht mehr, den Exakten, aber die 5% der, der ineffektivsten Mitarbeiter einfach rausgeschmissen hat. Und sie dachten, dadurch werden sie effizienter. Ja? Wir sieben immer die schlechtesten unten aus, wir messen das alles und sieben die schlechtesten unten aus. Stellt es sich übrigens raus, konnte kein Mensch ahnen, das Dümmste, was du für deine Effektivität machen kannst, weil natürlich ging sofort die, das Arbeitsklima in und am Ende haben sie halt weiter ausgesiebt, aber die, sozusagen die, die sie nicht ausgesiebt haben, waren dann alle, keine Ahnung, 20% ineffizienter als vorher.
2: <lacht> ja, das genau.
1: war so geil, geiles Failed Social Workplace
0: Experiment Ja Da gibt es sogar Deswegen komme ich drauf, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben, es gibt sogar Begriffe für solche Geschichten und du merkst immer, wenn es schon eigene Fachbegriffe gibt für irgendwelche Phänomene, dann sind die vielleicht auch nicht so selten, es gibt den Begriff dieser Perverse Incentive, also eine ne, ne, pervertierte Anreizsystem, das dann völlig ungewollte Nebenwirkungen haben. Und da gibt es dieses Beispiel von dem Cobra-Effekt, dass es irgendwann mal in Indien, glaube ich, ne, die, so, so ein Incentive gab, da kamen sie quasi ein Kopfgeld einfach für Schlangenköpfe von Cobras ausgelobt, weil so viele giftige Schlangen unterwegs waren. Und dann haben halt hinterleute angefangen, einfach Cobras zu züchten und die zu köpfen und die Köpfe abzugeben, um dieses System <lacht> zu exploiten. Und alle so, oh, hoppala, das ja das ist ja blöd, ja. Und dann äh, haben sie dann deswegen dieses äh, Incentive-System abgestafft und dann haben die ganzen Leute, die die cobras gezüchtet haben, haben, gesagt, jetzt vorher die Cobras nicht mehr, die lasse ich alle einfach frei. Und vor allem hatten sie mehr Cobras unterwegs als vorher. So geht die Anekdote. <lacht> Und das, so, genau solche Sachen bei der Gamification, wir, wir kriegen es ja jetzt schon nicht hin, Spiele just for fun zu balancen, wenn das hinter so einem Corporate-Universe unterwegs ist, wo dann halt auch richtige, ernsthafte Konsequenzen und so weiter dahinter stehen um Gottes Willen. Bevor wir
1: jetzt zum Ende der Folge kommen, muss ich ja, ich muss noch zwei Zitate aus dem Buch loswerden, denn wir haben jetzt auch ziemlich auf den Malt ähm, ein bisschen draufgehauen, jetzt so auf so einer menschlichen Ebene, so wie er sich halt präsentiert. Aber er haut halt auch schon selber auf sich drauf und schreibt halt wirklich auch an vielen Stellen. Ich war ein toxisches, narzisstisches Arschloch. Insofern haben wir nichts gesagt über ihn, was er nicht selbst über sich in dem Buch auch sagen würde. Aber er hat, ähm, damit das alles nicht zu einseitig auch wird, er hat wirklich an vielen Stellen auch wunderbare, wie ich finde, wunderbar pointierte Aussagen halt zur Spieleindustrie auch an sich und zur mangelnden Kreativität in vielerlei Hinsicht ähm, der, der Spieleindustrie und es gab gibt eine Sache, die muss ich an jeden Fall jetzt als erstes vorlesen, weil das war äh, quasi, ich glaube da hatte ich dir und Sebastian bei uns im Chat, ähm, habt ihr die Seiten äh, von meinem Kindle abfotografiert und euch geschickt und unten drunter, ah, ich habe es gefunden, endlich, yes, exactly that endlich schreibt jemand über Gordon Freeman was ich schon immer sagen wollte und die Worte nicht gefunden habe Kannst du dich noch erinnern?
0: Ich kann mich erinnern.
1: Oh, das ist so super. An etwas längerer auf Englisch halt. Das Buch gibt es meines Wissens nach auch nicht auf Deutsch auf Englisch, aber ich muss es einfach vorlesen, weil Sie wissen das vielleicht schon aus ganz frühen Folgen und so, ich bin nicht der weltgrößte Half-Life Fan, aber das ist eine andere Geschichte auf einem anderen Tag. Ich habe nie verstanden, was Leute an Gordon Freeman finden und warum der auf jeder Liste auftaucht der besten Spielerhelden aller Zeiten. Nie verstanden, konnte aber nie so genau den Finger drauflegen und jetzt auftritt Walt Williams, er hat es besser gesagt, als ich es je sagen könnte. Ein etwas längerer Text, aber er hat es ist es wert von Anfang bis Ende äh, vorgelesen zu werden. One of the most famous avatars is Gordon Freeman. The protagonist of Valve's celebrated Half-Life series. Gordon is a white male with glasses and a goatee. He is thin but not too skinny. He's tall and has no trace of a slouch. Gordon has a PhD in theoretical physics, so you can assume he's always the smartest guy in the room. As far as we know, Gordon does not play sports or exercise, but he is still in perfect physical shape. He is also a weapons expert, despite only receiving minor training once in his whole life, because dumb rednecks shoot guns all the time, so there's no reason someone of Gordon's caliber couldn't figure them out in a single afternoon. Gordon does not speak. His genius brain, which is housed inside a perfectly symmetrical head that has neither a double chin nor a receding hairline, doesn't have time to talk. It's too busy contemplating supra quantum structures. Besides, words are for plebeians and should only be used to praise the great Gordon Freeman never to knack about taking out the trash or cleaning up his room. This sounds like a joke, but it's true. Almost everyone Gordon meets gushes over how amazing he is. Even the villains do it. It is ridiculous to think that Gordon Freeman is considered one of the greatest video game characters of all time. This is not a character. It's a pile of insecurities molded into the shape of a man. Gordon is the most blatant half-assed Mary Sue industry has ever created. We are lucky Half-Life 2 wasn't good enough to warrant a sequel or else we'd still be subjected to this mute asshole on a regular basis. Thank you, <laughs> Walt Williams. Thank you.
0: <laughs> the arme Gordon. Der, der Gordon Film. kann nichts
1: dafür, aber alles, was Walt Williams sagt, stimmt. Und insbesondere, und da finde ich eine find ne fantastische Beobachtung, die ich gerne selber gemacht hab, hätte, aber insbesondere diese Tatsache, ja, das ist das, was mich bei Half-Life 1 und 2 schon immer gestört hat, dieses, der sagt nie einen verfickten Ton und jeder dem er über den Weg läuft. Sogar die Bösewichte können nicht aufhören zu reden, wie toll der Gordon Freeman ist. Das ist das ist wirklich, das ist unglaublich, also unglaublich schlecht und plump in seinem, wir sagen dir jetzt als Spieler, ja, weil es ja nur der Avatar für den Spieler, wie toll wir dich finden. Die geben sich noch nicht mal Mühe dabei. Das ist schrecklich. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich äh, wo ich mir dann Gedanken drüber gemacht habe und das kann man auf sehr viele andere Silent Protagonists äh, äh, abstrahieren und ich so da als mir gedacht habe, genau deswegen, Gott sei Dank, jetzt weiß ich es endlich, hasse ich Silent Protagonist, weil da der Kerl nichts sagt, müssen die ganze Zeit andere Leute sagen, wie toll man ist. Und das ist, das ist nicht, das ist kein gutes Charakterdesign, das ist, das ist ein Pile of Insecurities, trifft es perfekt.
0: Ja, da wäre ich gerne zurückgegangen, um nachzuschauen, wie viele Leute jetzt tatsächlich irgendwo äh, Gordon Freeman loben. Das hatte ich gar nicht so sehr in Erinnerung, wie er es beschreibt.
1: Doch, also de, de, bei mir, es, hat, es ist lange her, dass ich Half-Life gespielt habe, ähm, aber bei mir hat das sofort resoniert, so ein, ja, stimmt.
0: Aber, ich meine, wir haben ja zumindest auf Half-Life 2 hier schon häufiger mal einen Haufen gesetzt, ja, also in, im Sinne von, der ist nicht, der Sockel, auf dem es steht, ist uns zu hoch. Insofern habe ich wieder gedacht, so, Walt Williams, na, unterm Strich ist er halt doch einer, der sich auskennt, ne? Also einer, der wirklich mal sagt, wie es ist.
1: Also ich finde halt hier diesen Gedanken, den er jetzt gar nicht weitermacht, der mir dann halt gekommen ist, weswegen, meine Damen und Herren, Sie können jetzt mit der Darstellung von Gordon Freeman, können Sie jetzt total und so weiter, das ist, äh, bricht mir kein Zanken aus der Krone, wenn Sie sagen, der der Mann irrt sich hier. Aber was ich an solchen Texten einfach interessant und super finde, ist, wenn sie mich dann zum Weiterdenken bringen. Und nämlich genau dieser Aspekt, dass wenn du einen stillen Protagonisten hast, ähm, dem... dem du die Schwierigkeit hast, insbesondere in einem narrativen Kontext und man sieht das bei dann habe ich darüber nachgedacht, man sieht es bei vielen japanischen Rollenspielen, bei so einem Persona zum Beispiel aber man sieht es bei einem Dragon Age Origins wo man noch einen Silent Protagonist hat und irgendwas daran hat mich schon immer gestört außer der Tatsache, was es mir eh lieber ist wenn ich halt eine Stimme habe, die insbesondere eine gut vertonte Stimme, weil die nochmal Charakter und so weiter transportiert, aber irgendwas anderes hat mich immer gestört und jetzt kann ich endlich den Finger drauf legen, nämlich, wenn der nichts sagen kann, brauchst du die ganze Zeit Externe, die dir sagen wie toll du bist
0: Wobei der ja in Dragon Age was sagen kann. Du, der spricht ja noch nicht, aber du wählst ja Dialoge aus.
1: Ja, aber dadurch, dass die natürlich ungesprochen und so, wie sie halt auch da, da noch präsentiert sind, ähm, ist es halt, bei Elder Scrolls ist es zum Beispiel auch ähnlich, ähm, ist es halt ein, der kann schon was sagen, aber er bleibt halt sozusagen also, Es ist ja auch letztlich, ein, du als Spieler wählst aus, was du da irgendwie haben willst. Der hat keine Persönlichkeit in dieser Hinsicht also ja er ist nicht buchstäblich wortwörtlich silent, aber ich glaube er funktioniert in diesem Kontext und auch da da erzählt dir zum Beispiel Alice der ständig was du für ein toller was du für ein toller Hecht bist ähm, und es ist entsetzlich. Den lässt man ja auch
0: gleich als erstes über die Klinge springen. Ja, Nein, ja ja,
1: Alistair ist schon cool, wenn er nicht gerade... wenn er nicht Alistair ist doch,
0: das ist so ein Milchbrötchen, ja, weg mit dem...
1: Ja, Also ich, ich mag Alistair, ja, wenn er nicht gerade wirklich bis, äh, bis, zur, bis zur Kehle in meinem Hintern steckt. <lacht> <lacht> Dann ist es... Aber
0: ja, ah. ich fand, fand das... Also er hat auf jeden Fall, hat er viele Sachen, wo man so denkt so, ja, der ist schon ein Autor. Ne? Er hat so ein paar Sachen, wo du denkst so, das sind schon echt gute, relativ geschliffene Formulierungen. Ich hatte sehr viele Sachen, wo ich dachte, das ist ein interessanter Gedanke, aber wo ich irgendwie gerne gesagt hätte, so, wow, das würde ich gerne, ich, ich hätte nachfragen. Also er hat ja so ein ganzen Ding, wo er über diese ich will Dichotomie sagen, es ist wahrscheinlich über egal, auf jeden Fall, ne? über Avatare und Charaktere spricht und er sagt so ein bisschen, hey, diese Industrie ist obsessiv äh, dabei immer zu senken, der Spieler will einen Avatar, in den er sich hineinprojizieren kann und wenn der dieser Charakter eigene Gedanken und Meinungen äußert, die unterschiedlich sind von dem, was der Spieler aber sagen will oder denken würde, dann ist das schlecht für diese Immersion. Ja, und war deswegen äh, bevorzugt die Industrie insgesamt Avatare, wo ich gedacht habe, so, das ist ein interessanter Gedanke. Und diese Binsenweisheit habe ich auch schon mal gehört, aber stimmt das eigentlich? wo oh, ich gedacht habe, aber es gibt doch ja auch vor allem so viele Spiele, die als Proof of Concept inzwischen dienen können, dass ein ausdefinierter Spielcharakter hervorragend funktionieren kann. Also Witcher 3, lalala und so weiter. Ne? Also welche, die durchaus ausdefinierte Charaktere besitzen. Ob man die jetzt gut findet oder nicht, ist ja eine andere Frage, aber die, die existieren ja nun mal. Gibt es wirklich so viele Spiele, die trotzdem sagen, aber wir wollen diese leere Hülle anbieten? Und dann, woran liegt das? Gibt es da wirklich noch irgendwie so diese ja, diese, diese diese Best Practice, die den Leuten im Kopf rumspuckt, obwohl sie eigentlich ja schon widerlegt sein sollte, hat es noch andere Beweggründe? Ist es vielleicht auch einfach nur einfacher zu produzieren? Ich würde hoffen für den Walt
1: Williams, dass er jetzt antworten würde mit einem, inwiefern Gerald ein ausdefinierter Charakter ist, darüber können wir mal streiten.
0: Also es ist es zumindest nicht das, was er als das Gegenstück beschreibt.
1: Ähm, womit ich jetzt nicht sagen will, bevor, äh, bevor jetzt, äh, äh wie der wütende Witcher-Fans, ähm, auf mich zustürzen und mir Dachlanden auf den Kopf hauen müssen, dass ich notwendigerweise diese Position vertreten würde. Ähm, ja. Und
0: vor allem, wenn ich mir seinen Walker aus Beckoffs anschaue und ihn mit Geralt vergleiche.
1: Nee, <lacht> ja, nur weil seiner, ja, und, ich mein, wer hat denn Geralt ausgefüllt? Also, mein, ich sag jetzt mal, der Geralt als Figur hat ja mit dem Spiel nichts zu tun. Den hat irgendein Autor geschrieben. Es ist ja nicht so, als hätte das Spiel den Geralt
0: erfunden. Ja, aber ich meine, es ist die Figur des Geralt. Der hat auch existierende Beziehungen zu anderen Figuren. Die kannst du als Spieler teilweise nicht beeinflussen. Der hat eine Historie, der hat einen Beruf, der hat einen, ja, würde, würde einen jetzt nur, sagt Der ist, ist alles schon vordefiniert.
1: Natürlich, aber ich würde jetzt halt sagen, bei dem Walt Williams, okay, würde ich jetzt halt sagen, okay, wenn ich jetzt der Walt Williams wäre, okay, dann nimm jetzt mal Charaktere raus, die sich das Spiel halt einfach Geborgt hat aus einem anderen Medium, wo sie schon existieren. Also nehmen wir originäre Spielcharaktere.
0: Ja, Kai wahrscheinlich auch? Weißt du, Max Payne sagen oder was auch immer?
1: Ja, in, inwiefern, äh, weißt du, ich glaube, ich glaube, darüber könnte man schreiten. Ich sehe schon, ich sehe schon, was du meinst, aber ich sehe halt auch ziemlich, was er meint. Also ich glaube, ähm, in, in, im Totalitären wird es Ausnahmen geben. Ja, Ausnahmen wird man für alles finden, aber ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich schon den Eindruck, dass auch diese Aussage zumindest in vielen Fällen halt einfach zutrifft, weil man weil man weil man dem Spieler nicht zutraut. und ich glaube, das ist auch eine geringschätzung letztlich seines eigenen Publikums, dass sie eben auch mal damit klarkommen können, wenn der Charakter andere Dinge sagt, als sie jetzt in der Situation am liebsten sagen würden. Ähm, ja das glaube ich halt auch. und
0: ich glaube aber das ist eigentlich einigermaßen belegt.
1: Und er lobt das ja, er lobt ja, er, lo, er, er lobt ja explizit zum Beispiel in diesem Kontext Joel aus Last of Us und sagt, das, er, er lobt ja auch in Last of Us, weil es eben sagt, es erlaubt dem Spieler nicht am Ende des Spiels zu sagen, ja, aber warte mal, hier alle, Achtung, Spoiler für Last of Us 1, meine Damen und Herren, auch schon ein paar Jahre her, ähm, aber das lobt er explizit, weil es eben nicht erlaubt, als Joel zu sagen, ja nee, komm, dann bringen wir Ellie doch um, Ja, wenn es doch halt den Zombie-Virus macht, sondern du hast einen ausdefinierten Charakter und der macht, was der Charakter dann halt macht und du als Spieler guckst
0: mehr oder weniger dabei zu. Ja, genau. Das lobt er ja. Ja, ja eben, und also, ich meine, solche Spiele existieren ja. Und jetzt kann man sagen, vielleicht ist der Grad, den er sich vorstellt, es ist halt schade, dass er das nicht auch genauer ausführt. Deswegen sage ich ja, ich hätte Fragen. Ähm, ne, aber es gibt ja sozusagen schon genügend Beispiele, wo man sagt, so eigentlich ist doch schon längst mehr oder weniger wenn nicht erwiesen, gibt es ganz starke Indizien, dass das durchaus möglich wäre. Wieso hält die Industrie dann trotzdem an bestimmten Maximen fest? Das wäre eine interessante Folgefrage. Würde mich halt interessieren, ob er dazu auch eine Meinung hat. Es ja, ist, ist schade, ist das, dass er das nicht weiter noch mal ein bisschen ausführt.
1: Ich, ich glaube, ich glaube, die Antwort hat er schon gegeben. Also ich habe das nicht so gelesen wie du, dass das irgendwie so eine totale These und dann ein, ja, aber da gibt es doch Gegenbeispiele, weil die Gegenbeispiele nennt er ja selber schon. Ja, sondern dass es ein ist, die Industrie macht das halt zu einem erheblichen Teil, weil das, weil sie denkt, dass Spieler, die Spieler wollen das so. Und das kann ja stimmen.
0: Nee, aber meine Frage ist ja, warum denkt sie das noch, wenn es ja schon ne, Belege gibt, dass so. extrem erfolgreiche Titel es anders gemacht haben? Wahrscheinlich das müsste ja eigentlich dazu führen, dass man sich denkt, so, okay, das funktioniert genauso.
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich viel aufwendiger. Ja, das ist ja das, was ich vorhin sagte. Ja. Vielleicht
0: ist das tatsächlich ein Produktionsaufwandsproblem eigentlich hinterher inzwischen. Aber das wäre natürlich auch interessant. Also ist das wirklich so oder weiß ich nicht. Weil wenn du dem Spieler diese leere Hülle gibst, dann ist es ja wiederum häufig mit so einem äh, Branching-Narrative verbunden, wo der Spieler ständig irgendwelche Wahlmöglichkeiten bekommt, weil er diesen Charakter dann auch nach Wunsch ausdefinieren soll. Und dann stelle ich mir vor, äh, so ein Joel, der einfach macht, was ein Joel macht und der Spieler kriegt das quasi als Cutscene vorgesetzt. Das ist ja dann vielleicht sogar einfacher, also natürlich auf dem Niveau, auf dem diese Katzen produziert sind bei einem Last of Us, das ist das ist nochmal eine andere Hausnummer, aber und dann kommen wieder so Sachen rein mit so ja, aber Katzen sind ja auch out und so weiter und so fort. Es also ist ganz lustig, was mhm. auf jeden Fall, worauf ich raus will, ist es lustig, sich zu überlegen, gibt es das ist ja für die meisten Industrien richtig so etablierte Weisheiten, die eigentlich überholt sind, aber die sich echt schwierig ausmerzen lassen wie so Flecken im Teppich.
2: Mhm.
1: Ja, zumal, was ich da auch äh, interessant finde an dieser ganzen Diskussion ist oder an diesem ganzen Ding, wenn ich mir jetzt überlege, was ich die interessantesten Spiele für mich persönlich auf narrativer Ebene der letzten Jahre finde, ist da eigentlich kein einziges dabei, das mir diese Handlungsfreiheit gibt, von denen man aber immer wieder häufig in der Industrie hört, dass der Spieler sie haben wollen würde und vielleicht bin ich ja nicht der repräsentative Spiele. Das kann sein, aber eine es gibt einen Grund, warum, wenn wir über die top-narrativen Spiele der letzten sonst wie viele Jahre reden, auf die sich viele Leute einigen können, sei das in Last of Us 2, sei das in Red Dead Redemption 2, Last of Us 1 und so, sind in der Regel Spiele, bei denen ich narrativ einfach nicht im Pilotenstuhl sitze. Sondern bei denen ich zwischendurch halt gamey Sachen machen darf, aber bei dem vorgefertigte Charaktere das machen, was die Autoren von ihnen wollen. Und in vielerlei Hinsicht bei Last of Us 2 extrem oder auch bei Red Dead Redemption. Bei Red Dead Redemption ist es total geil, dass ich nicht den Untergang dieser Gang aufhalten kann, sondern wie in der griechischen Tragödie nur dabei zugucken kann. Und ein bisschen mit äh, Arthur Morgan, dem, dem Protagonisten, der versuchen kann, das irgendwie alles noch zu flicken. Und ich ahne schon, und es wird notwendigerweise so sein, dass ich nichts daran tun kann. Und das macht die Faszination aus. Und diese Power-Trip-Fantasies, die halt vielfach in diesen Narrationen, bei dir liegt die Entscheidung. Ich finde das nach wie vor Ich habe zwischen, äh, 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 zwischen den Jahren mal wieder versucht, Witcher 3 nachzuholen. Keine Angst, kommt kein Witcher 3 Rand. Ich merke nur, wie sehr ist mich nicht mehr interessiert, diese moralischen Entscheidungen in Spielen zu treffen, die halt irgendwie, halt, lässt du den Werwolf leben, lässt du ihn nicht mehr leben. Solche Geschichten. Wie uninteressant ich das mittlerweile finde. Erzähl mir eine Geschichte.
0: <lacht> Machen wir jetzt Witcher 3 Trigger Warnings schon? <lacht> <lacht> ja,
1: ich wollte es ich mal spielen, um vielleicht endlich mal die add spielen zu können. Um, äh, und dann habe ich halt schon bei den er ich will diese arbiträren Entscheidungen gar nicht mehr treffen, ja, erzähl, ich find's viel, ich guck zum Beispiel die Witcher-Serie, zumindest die erste Staffel, habe ich super gerne geguckt und hab
0: gedacht, kann Witcher als Spiel nicht so sein, ja? Das Problem ist halt auch häufig, dass es halt einfach, weißt du, das ist halt so, was ist denn einfacher? Schreiben sie mal drei gute Bücher oder eins? Wahrscheinlich ist es schon einfach, ein gutes Buch zu schreiben. Ja, Aber wenn du halt dieses Ding hast, so ja, du hast halt dann, hast du noch den neutralen Durchlauf und du hast den Evil-Durchlauf und das muss halt alles geil sein und dann spielt der Spieler, wechselt dann ja auch noch. Man ist, meistens, ist ja meistens nicht so, dass man jetzt sagt, ich nehme immer die böse Entscheidung, sondern nach Gusto vor allen Dingen, vor allen Dingen
1: beim, beim Witcher ist es so und es hatte mich jetzt überrascht, also die zweite Staffel finde ich längst nicht mehr so gut. Die habe ich dann irgendwann mittendrin äh, abgebrochen. Die erste, so diese Monster of the Week Sache hatte, wo es viel weniger um Siri und das fand ich jetzt persönlich interessanter. Und die erste Staffel habe ich wirklich die ganz an vielen Stellen gedacht. Ich finde es total cool, dass du hier einen Charakter hast wie diesen Geralt, ähm, den, den den ich da auch viel mehr mag als im Spiel, weil mich das Spiel zu Sachen zwingt. Der halt einfach dann sagt, weißt du was? Wenn du mich zwischen, das ist ja einer seiner Sozusagen, seine, seine ethischen Kernwerte ist ja ein, wenn ich mich zwischen zwei Übeln entscheiden soll, entscheide ich gar nicht. Und das macht die Figur interessant. Und jetzt geht das Spiel hin und sagt ständig, entscheide ich zwischen einem von zwei Übeln. Und ich sage, aber warum?
0: I don't want to. Im Spiel ja, kannst du ja auch einfach gar nichts machen.
1: Ja, nicht immer. Also, ich kann ja, ja doch, in der. In der, in der ja aufhören zu spielen. Ja, okay. Da ja. sind wir
0: wieder bei Walt Williams. Ja.
1: Da sind der wir tatsächlich. auch
0: irgendwo konfrontiert damit, dass Leute gesagt haben, aber was, wenn die Leute aufhören zu spielen? Soll sie halt aufhören.
1: Ja, wobei an der, ich glaube, an der Stelle sagt er das ja, ich glaube, das würde ich als Autor auch sagen, so im Sinne ein, ja, aber wenn sich die Leute jetzt so schlecht fühlen, dass sie aufhören zu spielen, würde ich, glaube ich, auch als Autor, ja, besser wird's nicht. <lacht> ja. ja, auf so einer künstlerischen Ebene, natürlich, weißt du, auf einer kommerziellen Ebene, vielleicht eine dumme Idee. Ja, ähm,
0: ja. siehst du, das richtige Gerald Roleplay ist einfach bei der ersten kritischen Entscheidung <lacht> den Cut zu machen. Ja, ich, ich dachte ja immer, ich mache wirklich jetzt,
1: I kid you not, ja, ich kannte immer nur die Geralt-Spiele, also Witcher 1 bis 3. Und ich dachte ja immer, ich mag einfach Geralt und dieses ganze Universum und so weiter nicht. Und jetzt, wo ich ein paar der Bücher für den Buchpodcast gelesen habe, die erste Staffel der Serie, stelle ich fest, nee, ich mag einfach nur die Spiele nicht, außer dem ersten. Ja, weil ich, weil ich äh, äh, die Welt und so weiter eigentlich cool finde, aber diese, diese ständigen... Ent also das ist wahrscheinlich auch was, vor 20 Jahren hätte ich das völlig anders gesehen, aber es ist wirklich was, was ich bei mir erkenne, wie viel, wie viel Liebe es mir einfach ist, lass mich einer interessanten, coolen Figur zugucken, während sie interessanten, coolen Krempel sagt und so weiter, mehr über sie erfahren und Co. Und zwischendurch bei einem Spiel spielen, aber versuche nicht, Spiel, dass ich diese Figur in irgendeiner Form mit meiner Moralität ausfülle. Das gefällt mir nicht mehr. Mag ich nicht mehr. Hab, ist mir langweilig geworden.
0: Ja, ich... Ich glaube ich, also ich würde auch dafür plädieren, mehr Mut zu einer ausdefinierten, linearen Handlung. Aber das haben wir auch schon hundertmal gesagt. Ich glaube, das andere Ding ist etwas, das ich prinzipiell auch immer noch cool finde. Das Problem ist halt, dass es häufig einfach nicht gut umgesetzt ist. Wenn das ein Spiel geil macht, ist das auch cool. Aber das passiert halt leider nicht so häufig. Sondern
1: Welches macht's denn geil? <lacht>
0: Jetzt, jetzt müsstest du mich zwingen, Dinge zu sagen, die ähm. in meiner Erinnerung cool waren, die ich seit zehn Jahren wahrscheinlich nicht mehr angefasst habe.
1: Also zumindest kannst du kein also ich modernes würd aus Beispiel. Dem FF sagen. Würd ich
0: ich würde immer sowas wie. Aber Dragon Age Origins oder sowas würde ich jetzt sagen. Aber das habe ich so lange nicht mehr gespielt, ich wüsste nicht mal mehr, was da genau vorgekommen ist. Ich weiß nur, ich fand das damals cool.
1: Okay, aber du könntest jetzt kein modernes Beispiel.
0: Nee, was gab es denn überhaupt in letzter Zeit, wo wir wirklich, wo man so richtig Einfluss auf die Handlung hatte? Habe ich ja alle wieder vergessen. Das macht so ja auch was. Gegeben haben, aber. Ja. Ah, apropos, bevor es vergisst. Halt ja? ne? Also überhaupt, also auch bei der, so oder so, auch bei den linearen Erzählungen, es ist halt einfach selten, dass was richtig Gutes erscheint. Deswegen ist es ja auch was richtig Gutes, sonst wäre es was Normales. Naja, ich hatte schon den
1: Eindruck, dass mehr richtig gute lineare Sachen erschienen sind. Aber ähm, ich will noch eine Sache loswerden, weil äh, äh, ich weiß, die also die Zeit drängt jetzt nicht, aber wir äh, äh, labern uns hier schon wieder. Schön, die Ohren heiß. Ja. Ähm, aber noch ein Zitat muss ich loswerden, mein zweitlieblings Zitat, ähm, wo, wo ich auch davor saß und gedacht habe, Walt, thank you. Und zwar das ist viel kürzer, meine Damen und Herren. Fandom is an organized religion whose holy laws are handed down by people who get angry on the internet. Our job is not to give players what they want. Our job is to show them things they never imagined. Thank you. Das sollten sich diverse Publisher und Entwickler ausdrucken und an ihre Wände hängen. Ja, ähm, hört nicht auf die Fans und jetzt nicht, weil ich Fans und so weiter nicht leiten kann, sondern weil auf Fans hören, insbesondere in der Art und Weise, wie es mittlerweile teilweise in dieser Industrie und nicht nur in dieser Industrie gemacht wird, bedeutet kreativen Stillstand und kreativen Bankrott. Der Fan als Fan will natürlich das, was er vorher schon hatte immer, nur in ein bisschen neu und so. Und das ist nicht schlimm. Das Problem ist nicht, dass es diese Fans gibt oder auch, dass die im Internet laut sind. Ich mag dieses, ich mag diese Analogie mit der organisierten Religion, deren heilige Gesetze von, von Menschen erfunden werden, die im Internet wütend sind. Ähm, das finde ich schon ganz schön, weil es auf manche Sachen natürlich passt, aber jetzt natürlich nicht auf alles. Das ist pointiert, das ist ein bisschen überspitzt und co. Und man weiß ja, und, äh, sowas habe ich ein bisschen meine Freude, auch wenn das andere gut machen. Aber es stimmt schon. Dieses, das stand ich davor und dachte schön mit wenigen Worten das ausgedrückt, was wir auch schon häufiger mal gesagt haben ist dieses der, der auf einer auf einer künstlerischen Sicht ist es nicht der verdammte Job das zu machen was die Leute wollen, sondern es ist der 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 Job den Leuten tatsächlich was zu geben und das, das sind ja die richtig guten spiele die richtig guten spiele sind ja die wo man davor sitzt und sagt wow habe ich so noch nie gespielt. Das ist der Krempel, der mir in Erinnerung bleibt. Ja, der, 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 Zu einem Teil trifft es halt auf eine Last of Us 2 aus manchen Gründen zu oder auf einen Red Dead Redemption. Das ist der Krempel, der resoniert, an den man Jahre später noch irgendwie denkt. Und das ist euer Job dort draußen, wenn ihr Spieleentwickler seid. Tatsächlich. Zumindest, wenn ihr behaupten wollt, dass ihr auch Künstler seid und nicht einfach nur, äh, nur muss ja nicht nur sein, aber wenn ihr zumindest den künstlerischen Anspruch haben wollt, ist das euer Job. Oder Death Stranding. Ah, jetzt nicht gespielt. Klingt ja. nicht interessant. Werde ich bestimmt aber trotzdem irgendwann mal nachholen. Aber.
0: Die Chancen stehen hervor, dass du es hassen wirst. Oh, aber das hast du so noch nie gespielt. Während ein Last of Us 2 bietet dir zwar Dinge, die du, aber das ist ansonsten... Ich meine, ich spiele. Das hast du schon zehnmal, ne? No?
1: Ja, ja, aber so gespielt bedeutet ja nicht nur, was das Spiel ist ja nicht nur der interaktive Teil. Ja, ist mir schon klar, dass ich der Gameplay-Krempel von Last of Us habe ich schon hundertmal gespielt. Ja, aber der andere Teil ähm, äh, ist ja auch Teil des Spiels, auch wenn er nicht Gameplay ist.
0: Ja, ja, genau. Das ist aber, ich meine, der Gameplay-Teil ist ja häufig der, der sogar noch stärker brach liegt. Ich habe das Gefühl, ja. ich kriege mehr an neuen Narrationen und Szenarien angeboten, als ich neue Gameplay-Mechanismen angeboten bekomme.
1: Ja, aber auch wenn es keine neuen Mechanismen sind, also zum Beispiel diese Entschleunigung in einem in Red Dead Redemption, über die wir auch in dem Podcast in Teil mhm. 2 lange geredet haben, das habe ich so noch nie gespielt. Und das man hat es erstmal interessant gemacht und that's your bloody job, if you think you're artists. Ja, artist. Ja.
0: Wobei ich da würde ich auch so Shadow of the Colossus ein bisschen reinwerfen und so, aber ja.
1: Ich, ich, ich will ja nicht sagen, es gibt keine anderen. Ja, wenn ich sage, ich habe das so noch nicht gespielt, ja, kann das ja sein.
0: Hatten wir nicht zusammen in Shadow of the Colossus Remake reingespielt? Ja,
1: aber nur für ein On Detail. Ja, okay. Also nur für den Einstieg sozusagen, da habe ich nicht, das habe ich nicht weit genug gespielt, um äh, über das über das, so, so ein entschleunigtes Gameplay auf so vielen Ebenen reden zu können. Ja, ah, ja,
0: ja, okay, okay, okay. Ja, 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 ja. Ich bin ja schon, vom Prinzip her bin ich ja voll bei dir. Ja.
1: Und da sei auch noch eine, eine Lanze äh, gebrochen worden, ohne jetzt äh, den, den sozusagen den Fans zu nahe treten zu wollen. Das Schlimme ist nicht irgendwie Fan sein. Ich bin auch Fan von Dingen, meistens nicht von Spielen, ja, aber dummerweise von Miami Dolphins, Eintracht Frankfurt und so weiter. Das ist noch schlimmer. Ähm, äh, will da niemandem zu nahe treten, aber diesen Einfluss, das ist übrigens eh mal ein interessanter Podcast für einen anderen Tag, diesen Einfluss, den zumindest gefühlt Fans mittlerweile nehmen, weil natürlich auch die Publisher gemerkt haben, weißt du, auch äh, äh, oder die gesamte Unterhaltungselektronik, wie sehr die monetarisierbar sind. Ähm, äh, die, den, auch nicht nur durch Spiele, sondern Merchandising und so weiter und so fort. Der Einfluss, der da zumindest gefühlt genommen wird, als einer der Gründe, warum sich diese Industrie kreativ so wenig weiterentwickelt, finde ich eine interessante These, die mal zu diskutieren wäre.
0: Ja, es ist natürlich vor allem auch, glaube ich, also ist es ist vielleicht weniger der Furor der Fans als auch eher die Lethargie an anderer Stelle würde, wäre meine mhm. These. Also dadurch, dass er erwiesenermaßen man das Risiko eines Misserfolges und den Verkaufserfolg maximieren kann, also letzteres maximieren, ersteres minimieren, indem man den Fans einfach so ziemlich das gleiche nochmal gibt und sie das auch zu gutieren wissen, in aller Regel, äh, das ist wahrscheinlich sogar vielleicht noch der größere Effekt dabei, ne? weil ich meine, das ist ja immer ist ja ein Spiel von Risikominimierung immer. An anderer Stelle diskutieren. Ja, ja. Wenn
1: wir das jetzt machen, müssen wir an der anderen Stelle. Wir sein. wir haben ja neulich schon mal im Podcast drüber gesprochen. Was ja an
0: anderer Stelle. Ah. Nächstes Mal. Na ah, gut. Ja, dann äh, äh, kommen wir halt äh, hier, ja, nachdem wir gerade erst angefangen haben, einfach zu einem frühen Ende, meine Damen und Herren, das war's für dieses Mal. Wir haben gesprochen über Significant Zero. Oh, by the way, Jochen Gebauer, eine Frage habe ich noch. Wo, wofür steht eigentlich Significant Zero? Was bedeutet eigentlich der scheiß Titel dieses Buches?
1: Das hast du doch selber nachgeschlagen, wir selbst jetzt nur gucken, ob ich meine Hausaufgaben gemacht habe.
0: Nee. Es gibt ein Kapitel, das Significant Zero heißt sogar in dem Buch. Und da habe ich das Kapitel habe ich gedacht, so oh, jetzt wird er, jetzt wird's mir auf einmal wie Schuppen. Und ich, so, ich, so, ich, so, ich weiß okay. ich, ich bin mir tatsächlich nicht
1: sicher, warum es so heißt. Ich habe nachgeguckt, was eine Significant Zero ist. Ähm, äh, die bezeichnet in der Mathematik eine Null, ähm, die eine Signifikanz besitzt. Und zwar insofern, wenn du jetzt zum Beispiel die Zahl 104 hast, also 104, ist diese Null eine signifikante Null.
0: Aha. Um, ich habe echt überlegt. Also ich habe gedacht, es gibt ja den Begriff des Significant Other, ne, also eines eines Lebenspartners. Und dann habe ich gedacht, liegt es daran, dass er die ganze Zeit so isoliert und so alleine ist in dem ganzen Ding? Ne, ich habe also das, darauf das an? Beste, was ich sagen kann, ist, dass er eine signifikante Null ist. Ja, da habe ich auch gedacht, das ist so die andere, ne, dass er sich selber so, hey, die Geschichte eines unbedeutenden Rädchens im System. Aber ich habe echt.
1: Ja, aber das aber trotzdem, signi also das ist ja diese Null ist ja quasi die, die sagt nichts, aber sehr viel in dieser 104. Hm. Ähm, äh, sie ist halt notwendig, aber sie ist eine Null. Und ja, ja, äh, genau, sowas, sowas, dass, dass ja. er das so auf sich bezieht, ist mein bester Erklärungsansatz.
0: Ja, sowas. Oh, aber es ist schon so. Also, da, meine Damen und Herren, wenn Sie da draußen sitzen und sagen Significant Zero, ich kenne mich aus, da habe ich meine Doktorarbeit drüber geschrieben, melden Sie sich forum.gamespodcast.de. Das war's für diese Woche, meine Damen und Herren. Sie können uns abonnieren unter gamespodcast.de/slash abo, Patreon.com/slash auf, auf ein Bier. Es gibt uns auch auf Apple Podcast. Äh, was habe ich jetzt noch vergessen? Ach so ja richtig. Bewerten auf Spotify, auf iTunes. Verdiente für Sie wissen, wie es geht. Sie wissen, was Sache ist. Das war's. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.